0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español
1: bienvenidos a la deca La puntuación cuántica es un nuevo paradigma de computación en el
0: que pasamos de procesar la información de forma lineal a hacerlo de forma paralela o superpuesta. Apoyándonos en la mecánica cuántica podemos cambiar la forma en la que representamos la información pasando de hacerlo de forma binaria, con ceros y unos, a hacerlo bajo el abrigo de la coherencia cuántica con ceros, unos y ceros y unos simultáneamente.
1: No importa lo complejo o potente que sea un sistema tradicional, en su base siempre es un circuito que deja o no pasar la electricidad, representado por uno o por un cero, un bit.
0: Un ordenador cuántico trabaja con qubits que siguen usando los mismos dos estados 1 y 0, pero con una diferencia, pueden representar ambos estados a la vez como un estado único nuevo, un estado de superposición cuántica.
1: Esto da lugar a un sinfín de nuevas posibilidades, ya que con esta nueva representación podemos crear nuevas puertas lógicas y algoritmos que además pueden
0: ayudarnos a resolver problemas que hasta ahora eran imposibles. ¿Tendremos una nueva revolución en la informática? ¿Cambiará la física para siempre? ¿Estaremos preparados para los retos a los que nos llevará este paradigma? Bueno, pues muy buenas y bienvenidos en este año 2022, al menos para vosotros. Nosotros, como ya sabéis, estamos en la nave Nevekan y vivimos unos cuantos años. Eh, pero bueno, en vuestro año es el año 2022. Eh, todavía no ha llegado la revolución de las máquinas a vuestra realidad, Dadle tiempo, de hecho, es una de las cosas de las que hablaremos hoy. Y bueno, pues eh, ya por fin retomamos, después de, de todo el mantenimiento que ha tenido la nave, que ha sido bastante complejo, retomamos nuestro normal flujo quincenal de los programas. Así que, por supuesto, tengo que saludar a nuestro otro capitán, el capitán Oliver Namani. ¿Qué tal, Oliver? ¿Qué
1: tal, Julio? ¿Cómo estás? Pues bien, eh, la verdad es que con muchas ganas de grabar este episodio en el que vamos a intentar explicar unos conceptos que son de los que te vuelan la cabeza pero que es verdad que no son los más fáciles de masticar. Son un poquito complejos, pero vamos a intentar explicar por qué nos ha llevado tanto este mantenimiento, ¿no? Por qué hemos tardado tanto en poner en marcha de nuevo la Nubican porque no ha sido tan simple como darle al botón de grabar dentro de la nave sino que hemos tenido que hacer... Eh, ciertas cosas para poder tener esta, esta nueva nave puesta a punto y poder dar un paso más allá no para poder reconquistar IO en este caso ¿no?
0: Exacto, básicamente lo que hemos hecho ha sido cambiar toda la parte de nuestro servidor todo lo que es eh, los ordenadores que dan lugar a todo el funcionamiento, la parte de la conexión que interpreta Matrix tenemos que entender que esta eh, nueva Matrix después de la caída del arquitecto eh, el analista lo ha puesto un poco más complejo, tiene mucha más información y por lo tanto hemos tenido que actualizar a un ordenador cuántico para poder interpretar toda la información que llega de Matrix y con ello poder, eh, poder ver ¿no? pues, eh, y poder interactuar, poder eh, conectar, poder un poco hacer el seguimiento ¿no? cuando es necesario para pues las eh, misiones que normalmente hacemos entre semana pues de ir liberando mentes. En fin, lo normal en un, en un mundo pues, eh, pues apocalíptico como en el que vivimos. En el que, bueno, pues hay una serie de tareas que hay que realizar y que bueno, pues por el bien de la humanidad. Sí,
1: hasta ahora las máquinas nos lo habían puesto bastante difícil a la hora de entrar, de tener los accesos a Matrix. Eh, básicamente porque necesitábamos tener ciertos códigos de acceso para poder entrar pero ahora ya no disponemos de ellos los hemos perdido completamente ya no podemos entrar y necesitamos una herramienta que a nivel sobre todo criptográfico sea capaz de darnos soluciones mucho más deprisa mucho más amplias y de forma mucho más global ¿no? y ese es el motivo por el que hemos instalado todos nuestros servidores con procesadores cuánticos ¿no? son bastante más difíciles de mantener son bastante más difíciles de programar son bastante más difíciles de entender pero es cierto que nos está permitiendo cosas como entrar a conexión dentro de Matrix básicamente en un clic, es decir, ya todo ese rollo que traíamos de tener que hackear el sistema, de tener que enfrentarnos contra su firewall, el tener que entrar es una cosa que casi ha quedado en el pasado porque ahora tenemos acceso libre, puesto que conseguimos directamente las claves para poder entrar.
0: Claro, entonces, mientras estábamos en Navidad, pues bueno, eh, Oliver ha hecho toda la instalación a nivel de sistemas. Yo he tenido que volver a hacer todo el software porque obviamente los compiladores no funcionaban igual, el intérprete de Matrix, en fin, un lío bastante importante. Pero por fin ya hemos terminado todo, ya tenemos la nave preparada y ya podemos empezar a, bueno, pues a volver a nuestra rutina habitual. Y obviamente, pues queríamos aprovechar esta coyuntura para contaros exactamente qué es la eh, qué son los procesadores cuánticos qué es eso de esos ordenadores cuánticos que bueno en vuestra realidad eh, están empezando a dar los primeros pasos y pues bueno se habla mucho de ello porque a ver una de las cosas que, que suceden y que ya hemos hablado en algunas ocasiones en el programa es que la tecnología ha llegado a un punto en el que va demasiado deprisa, tan deprisa que en muchas ocasiones eh, se nos escapan muchas de las grandes novedades que hay en el, en el mundo tecnológico yo por ejemplo leía hoy una noticia que me ha dejado un poco mm, sorprendido en el que decía. Eh, las nuevas lentes de realidad virtual aumentada de Apple eh, no será un dispositivo para usar eh, durante todo el día. Y yo, hola, bien, gracias por descubrirme el mundo. Este, ¿quién pensaba que era para llevar las puestas todo el día? O sea, en fin, pues ese es el nivel, ¿no? O sea, eh, todo va demasiado deprisa. De hecho. Yo creo que, corrígeme Oliver si me equivoco, yo creo que en esta década es cuando vamos a empezar a ver cosas que superan nuestra capacidad y nuestro entendimiento. Ya tuvimos, como recordáis, la entrevista con Yepeta, con nuestro, eh, nuestra inteligencia artificial proporcionada por, por OpenAI, donde ya se podía ver ese paso importante algo que sé que muchos de vosotros cuando lo habéis oído, os ha volado la cabeza porque es como, Dios mío esto existe, ¿cómo es posible que algo así exista y que esté al alcance pues de, de poder hacerle una entrevista etcétera, entonces yo creo que en esta década vamos a empezar a ver un montón de innovaciones y un montón de cambios que por su dificultad intrínseca son complicados de por sí ¿vale? entonces eh un poco la labor ¿no? que queremos hacer en este sentido es un poco dejar esta, eh, toda esta información lo más clara posible, etcétera. Y creo que una de las cosas que de alguna forma son más complejas ¿no? es todo el tema de la computación cuántica. Eh, así que bueno, voy a poner la nave en altura de emisión de manera correcta y comenzamos con nuestras explicaciones. ¡Listo! ¡Abarcado! Pues podemos empezar. Oliver, puedes empezar... Bueno, poco, a mí
1: poco. es que este tema, ya sabes, que me, que me gusta mucho, entre otras cosas, porque para mí fue lo que, lo que me lanzó de alguna forma en las redes, ¿no? Es decir, eh, el vídeo de procesadores cuánticos, que además, para que os hagáis una idea de la complejidad que tiene, lo llamé, que no se me va a olvidar nunca, procesadores cuánticos, primer intento, a, a ver qué conseguíamos <risa> explicar de primeras, ¿no? Fue el que realmente hizo pues que en, en YouTube y demás crecer de forma bestial, o sea, en un fin de semana... Pase de 2.000 seguidores a 25.000. O sea, es decir, una, es, una, es una burrada. ¿no? Y es un tema que me gusta mucho, pero que eh, hay que tomárselo con paciencia. Hay que tomarlo con paciencia porque la explicación es no solo, no solo es que es compleja, que hay muchos temas de los que tocamos que son complejos como tal, sino que al estar basado en la física cuántica... Muchas veces la lógica, nuestra lógica, nuestro raciocinio, digamos el, el, el que utilizamos en nuestro día a día, no impera para poder explicar todo lo que, de lo que vamos a hablar hoy. ¿no? Hay muchos conceptos de la física cuántica que evidentemente están demostrados, que se pueden calcular, que se pueden, eh, se pueden llegar a los resultados... ...y sin embargo nuestra lógica nos dice que eso no tiene ningún sentido... ¿no? ...entonces da la sensación muchas veces cuando estás escuchando estos temas... ...en lo que hay que dar bastantes saltos de fe... ...es decir, da de, de, de la sensación de que muchas de las cosas que te están contando es como... ...pues vale, ¿no? es decir, es, es bastante difícil... no ...así que lo primero que queríamos hacer es intentar de alguna forma... ...antes incluso de explicar ¿no? cómo funciona todo el sistema de los procesadores cuánticos... ...cuál es la parte de la física cuántica que vamos a utilizar para explicarlo... ...ver cuál es la diferencia... ...entre la computación actual, la que utilizamos hoy, basada en transistores... ...y la computación que se utiliza en el mundo cuántico... ...que está basada en lo que se llaman los qubits, ¿no? Es decir, esa diferencia entre los bits, que es, digamos, que es la unidad de medida mínima... ...que tenemos a día de hoy en la computación que utilizamos... ...ese famoso, que yo creo que todos lo conocéis, ¿no? El 0 o el 1, o el apagado o el encendido... ...o el arriba o abajo, o como lo queráis llamar, ¿no? Es, esas dos posibles eh, posiciones, ¿no? ...de algo para poder indicar, digamos, una información... ...a cómo esto se puede transformar en un ámbito de la física cuántica... ...en lo que se llama un qubit, ¿no? Que es algo completamente distinto y que ahora explicaremos. Así uh -huh. si te parece, explica por encima, Julio... ...cómo funciona a día de hoy, digamos, un procesador. Es decir, cómo funcionan esos transistores, cómo pasamos la información... ...y cómo uh -huh. nos devuelve
0: la información. Pues a ver... Eh, era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia... <risa> A ver, básicamente el sistema binario eh, tiene muchísimos años, o sea, como tal, pero no fue hasta finales del año 37, de los años 30 del siglo pasado, cuando se unió el concepto de el álgebra de Boole, concepto de pues, eh, las puertas lógicas y todo el sistema de lógica matemática que nos permite representar pues eso las puertas and or es decir la combinación de distintos elementos y poder representar de forma binaria las operaciones de manera más compleja más básica vale o sea un ordenador al final lo que hace es que cualquiera de las cosas que vemos que él es capaz de hacer a nivel gráfico a nivel de cálculo a nivel de lo que sea se reduce a la mínima expresión de pasa o no pasa electricidad por un punto determinado por lo tanto eh, la unión de todo el álgebra que va unido al sistema binario 1 y 0 y el, el comienzo del uso de los eh, relés y conmutadores para crear un sistema de un circuito de acuerdo empezó pues eso a eh, finales de los años 30 esto fue evolucionando, fue eh, moviéndose, dio lugar, pues en fin, a la forma en la que se podía trabajar y crear y es lo que dio lugar a toda la computación que tenemos hoy día que sigue funcionando exactamente de la misma manera, con unos y con ceros. Cuando yo tengo un código en Swift, por ejemplo, y ese código se compila. Y se compila a lo que se llama un código binario, o sea perdón, un código, eh, un código máquina, ¿vale? El código máquina son instrucciones básicas del procesador, instrucciones tan básicas como sumar, restar, eh, de hecho, incluso, normalmente, los procesadores más básicos ni siquiera son capaces de restar, porque lo que hacen es hacer sumas negativas, ¿vale? Por lo tanto, eh, las operaciones son aún más simplistas y... Todo se basa básicamente en que un procesador tiene una serie de registros de entrada y una serie de registros de salida. ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Es como un microondas. Yo abro la puerta del microondas, meto el vaso de leche, cierro y le digo un minuto y le doy al botón. Y al minuto, el vaso de leche está caliente. Eso es una CPU. Yo pongo una serie de datos de entrada y cuando esos están cargados en ese registro de entrada, le digo a la CPU, haz esta operación y él realiza la operación y me devuelve el resultado en un registro de salida pero esa operación que es en código máquina con operaciones muy básicas que a nivel técnico denominamos los denominamos los mnemónicos vale aquella película famosa de johnny mnemonic ya sabéis por qué, eh, por qué se llamaba así el mnemónico es una instrucción simple de tres de tres letras como ADD, sub mof etcétera vale entonces eh, estas instrucciones aún siguen siendo a un nivel más alto porque el procesador eso lo reduce a operaciones de lógica matemática a través de álgebra de bull con unos y ceros de forma que cuando hace una suma lo que en realidad hace es realizar operaciones de lógica entre los diferentes números entre unos y ceros haciendo que la electricidad pase o no por determinados lugares y así ha sido y así es y sigue siendo por lo tanto, estamos limitados de alguna manera por la base tecnológica sobre la que está sustentada toda la informática y toda la electrónica y absolutamente todo lo que tiene un circuito, que es en que pasa o no pasa electricidad por un sitio determinado y eso hace que todo funcione y a, ra a raíz de esa base es como se ha construido absolutamente todo lenguajes de programación compiladores, sistemas operativos softwares, etc la computación cuántica es empezar desde cero con un paradigma completamente distinto porque una cosa muy importante es que tú tienes que tener la seguridad de que eléctricamente un dato que tú has puesto como un 1 sigue siendo un 1 siempre. No puede mutar en el tiempo. Tiene que tener una estabilidad en sí. Conseguir una estabilidad en un. algo en un lugar, en una. en algún lugar, ¿no? En general, eh, para tener esa garantía, no es fácil. Y de hecho, los computadores cuánticos tienen que funcionar a cero absoluto. Porque si no, no pueden garantizar esa estabilidad de los distintos estados de esa materia, por llamarlo de alguna forma, para que mantenga y nos garantice que la información que se guarda o se procesa siempre es la misma durante todo ese proceso. Que durante todo el proceso en el que yo voy a realizar una operación, el dato no cambia y muta porque el estado de la materia en la que está representado cambia de por sí. ¿Vale? Esto, como sabemos, suena muy sencillo, ¿verdad? Sí, o sea, podemos verlo, podemos
1: enfocarlo de otro, desde otra perspectiva, ¿vale? Y es que, a día de hoy, digamos que con los procesadores de transistores, que son los que estamos utilizando, esa, ese paso o no paso de, de electricidad, lo que conseguimos es hacer operaciones de forma más o menos lineal. Es decir, nosotros lo que hacemos es meter un caminito de señales que entra por un sitio y, no a partir de unas operaciones que hacemos con unos circuitos eléctricos, conseguimos sacar un caminito de señales por otro lado, es decir... Evidentemente sabéis que ahora hay muchos núcleos, muchos hilos, muchas historias, pero resumiendo, básicamente lo que estamos consiguiendo es eso. Esto hace que la forma de almacenar información requiera, por decirlo de alguna manera, de algunos trucos. Si, por ejemplo, necesitamos juntar varios bits para conseguir números más grandes. Es decir, si tú solamente puedes, si tienes un bit, puedes representar un 1 y un 0. Pero si, por ejemplo, pues tienes 8 bits, puedes, eh, repres eh, puedes representar 2 a la 8... Un número que, que va entre 0 y 255 Es decir, tienes un rango de representación mucho más grande ¿Por qué? Porque juntas los numeritos, digamos que los linkas entre ellos Y haces como si fuese una cuenta, la cuenta la vieja Es decir, vas va sumando numeritos uno, uno a uno Y puedes almacenar dentro de 8 ceros y unos 256, eh, digamos, 256 informaciones distintas Por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Eso es más o menos cómo funciona la información tradicional sin embargo, cuando hablamos del mundo cuántico, ya sabéis que cuando hablamos de ceros y unos, siempre nos viene pues, el famoso gato de Schrödinger y todas estas cosas en el que no solo tenemos ceros y unos, sino que en las posiciones en las que podemos operar, podemos guardar, podemos hacer, tenemos cero, tenemos uno y tenemos cero y uno a la vez lo que cambia completamente, cambia de, 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 de forma total y absoluta la forma en la que estamos operando nuestros números. Es decir, hasta ahora metíamos una salida, un, metíamos una entrada más o menos lineal y lo que nos salía era una salida más o menos lineal. Con la computación cuántica cambia completamente el paradigma. Lo que hacemos es que seguimos metiendo una digamos, una información más o menos lineal, es decir, hacemos nuestra petición al procesador, pero ahora la forma en la que trabajan entre sí los distintos, vamos a llamarlos de alguna forma transistores dentro de, este, de, este, de esta tecnología cuántica, que es, en este caso serían los qubits, ya no trabajan uno detrás de otro, sino que trabajan, digamos, complementándose entre ellos. De tal forma que si yo tengo un qubit, ¿vale?, si yo tengo un qubit, puedo hacer una operación. O sea, puedo cambiar un 0 por un 1. Perdón, si tengo, si tengo un bit, disculpadme, puedo cambiar un 0 por un 1. Si tengo dos bits, puedo llegar desde, desde un número desde el, desde, el, desde el 1 al 2. Si tengo si tres, tengo puedo ir aumentando la información. En el caso en el que me venga al mundo cuántico, la cosa cambia. Porque la cantidad de información que saco de golpe, ya no solamente es el tamaño de la información como tal, sino el número de resultados, es ir elevando al número de qubits que tenemos la operación que estamos haciendo. Me explico. Si yo tengo un solo qubit, solamente voy a sacar un resultado. Si tengo dos qubits, voy a sacar dos resultados. Si tengo tres qubits, voy a sacar cuatro resultados. Si tengo, si tengo cuatro, voy a sacar ocho resultados. Si tengo cinco, voy a sacar diez y, y así sucesivamente. De tal forma que, mientras que ahora estamos desarrollando procesadores que requieren, literalmente, de billones, billones con B, de transistores para poder ...correr, digamos, un programa de los que estamos utilizando... ...con el procesamiento cuántico no tenemos ese problema. Porque a medida que vamos añadiendo qubits a nuestro sistema... ...lo que vamos a ir consiguiendo es ampliar muchísimo cuál es el resultado que nos va a dar nuestro sistema. Es decir, este es el cambio realmente de paradigma. Es decir, hasta ahora, con esa diferenciación que teníamos en la información de... ...o es cero o es uno, lo único que teníamos era pues dos posibilidades y podíamos ir sumándolas en el tiempo. En el momento en el que podemos tener esa superposición, digamos que los distintos puntos del procesador, esos distintos qubits, son capaces de trabajar entre ellos y son capaces de darnos soluciones complejas, todas de golpe. De tal forma que a día de hoy el paradigma de la computación es conseguir, digamos, muchos ciclos de reloj en poco tiempo para conseguir muchos resultados, en el caso de los qubits es lo contrario. Es decir, no necesitas tanto ciclos de reloj porque a medida que vayas metiendo qubits, en un solo ciclo de reloj, ...estás consiguiendo que te dé muchísimos resultados de golpe. Evidentemente esto hace que la, las aplicaciones no sean exactamente las mismas... ...las de un procesador y otro, pero claro... ...tampoco la potencia tiene nada que ver
0: la una con la otra. Pues básicamente, al final lo que tenemos es la posibilidad de representar... ...no solo... Poder tener muchos más resultados en menor tiempo, sino además, y encima de manera exponencial, que es lo importante, sino que eh, tú ahora mismo, pues lo que tienes a nivel de funcionamiento en el sistema binario, son, eh, mult o sea, es decir, son potencias de dos, ¿vale? O sea, nosotros, si queremos pasar o queremos ver qué número queremos llegar a representar sabemos que los procesadores son pues eso de años antaño eran procesadores de 8 bits luego de 16 luego de 32 luego de 64 que son los que hay ahora mismo un procesador de 64 bits es aquel que tiene palabras de 64 bits es decir que es capaz de representar con un conjunto de valores entre 2 elevado a 0 a 2 elevado a 63 los, eh, todos los posibles valores de que el bit esté o no esté encendido pero es una progresión lineal. Cuanto más números o cuanto más rango quiero llegar a tener, más bits necesito. Pero la progresión no va a ser. O sea, la progresión va a ser que voy aumentando en potencia de 2 y punto. En qubits no. En qubits voy exponencialmente teniendo mucha más cantidad de información. ¿Cuál es la primera consecuencia de esto? Que cosas que con un procesador actual en tecnología binaria necesitaría muchísimo tiempo para poder resolver siendo un cálculo complejo un ordenador cuántico necesitaría muchísimo menos tiempo para poder hacer esto y esto es algo que cambia de forma paradigmática un montón de cosas sobre las que hoy día está sustentada nuestra eh, nuestra seguridad en el mundo básicamente es decir algo tan simple como un certificado ssl de una página web o un certificado de firma digital la premisa de un certificado es que la complejidad para llegar a comprometer el cálculo matemático que deriva de esa clave es tan alta y con cada bloque de información que tiene que ser decodificado de forma individual es tan alta que no merece la pena con la tecnología actual meterse a hacer esos cálculos para que eh, se obtenga cada uno de los paquetes de información que han sido firmados y codificados con ese certificado pero eso es con la tecnología que hay ahora con un ordenador cuántico y con las posibilidades que tiene sería mucho más rápido obtener esa decodificación por fuerza bruta de esos cálculos matemáticos, ¿vale? Porque las, en las combinaciones que tendrías que realizar con un ordenador convencional requerirían de años de cálculo para cada pequeño bloque de datos, pero en un ordenador cuántico, a lo mejor necesitas minutos. Y esos minutos te pueden. pues bueno, pueden ser. Eh, o sea, pueden valer la pena, ¿no? Para poder decodificar o para poder obtener cuál es la clave de algo. Eh, pues por ejemplo, pues como el minado de las criptomonedas, que luego hablaremos. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahora los matemáticos están enfrentando al problema de tener que crear nuevos métodos y algoritmos que sean capaces de resistir a la nueva computación cuántica para que ahora, en esa nueva computación cuántica, no merezca la pena el tiempo que tarda en hacer eso. Pero si tenemos un sistema que es exponencial en la cantidad de resultados... Cuanto más grande sea ese, eh, esa capacidad, pues. Eh, en fin, la cosa se nos complica levemente,
1: ¿no? Sí, claro. O sea, es decir, es que justamente justamente esa es la cosa, ¿no? Es decir, de hecho, esto tendría implicaciones. Implicaciones, llegado el caso, esto si nos vamos mucho hasta el futuro, incluso metafísicas, ¿no? Es decir, al final siempre hay una eterna discusión eh, con los filósofos y demás, si el universo en el que vivimos es, es determinista o si no lo es. Es decir, si las cosas podrían ser calculadas previamente o si no lo son. Aquí ha entrado la física cuántica para decir, espérate, que esto no es tan sencillo de ver. Pero en el momento que nos estamos metiendo en toda esta, en este. en este cálculo enorme que podemos conseguir con este tipo de computación, muchas cosas que para, para ahora, para nosotros, sean aleatorias, de repente van a dejar de serlas. Y por ejemplo, algo como la lotería. La lotería, si lo pensáis fríamente, la lotería no es aleatoria. Y si tú pudieses, cosa que es absolutamente imposible eh, a día de hoy, si tú pudieses calcular la física de cada una de las bolitas que tienes metidos en el bombo y cómo va girando, podrías saber exactamente qué bola caería. Es decir, eso se puede simplificar mucho Imaginad que solamente hay una bolita dentro del, del bombo Más o menos podríamos saber cuál es la que va a salir La única que hay Imaginad que tenemos dos con un ordenador lo suficientemente potente, sabiendo las condiciones de inicio, podríamos saber cuál va a ser la trayectoria a la hora de caer y saber cuál de las dos va a salir. Claro, con tres ya empiezan a complicarse. Cuando tenemos 10.000 bolitas, pues la cosa no es que se complique, es que no hay, no, hay, no hay forma posible y la lotería se vuelve aleatoria. Pero realmente aleatoria como tal no lo es. Podría llegar a ser determinista si fuésemos capaces de, ¿De, calcular? de, de, de calcularlo, pero no somos capaces. Esos son los mismos ejemplos que estaba poniendo Julio, ¿no? El tema de la criptografía, es decir... Tú tienes, por ejemplo, en tu Wi-Fi, en un archivo que quieras meter, una, una encriptación AES-256, que claro, cuando tú multiplicas el número de intentos que tienes que hacer para reventar eso, te salen cientos o miles o millones de años para intentar hacerlo con un ordenador tradicional. Pero claro, solo con 256 qubits sería un ciclo de reloj. En un solo ciclo de reloj tendrías todos los resultados posibles para intentar resolver eso. Claro, aquí es donde viene la gran diferencia, ¿no? Que es un poco esto. Si te parece, Julio, yo creo que antes de meternos más en lo que es la tecnología esta y su aplicación y tal, podemos dar un pasito atrás y uh -huh. meternos un poquito con física cuántica. Que, está, que, que va a ser más, va ser más sencillo, yo creo. Sí, que va a ser más sencillo <risa> para intentar, intentar explicar, ¿no? De dónde viene todo esto que hemos dicho de 0, el 1, el 0 y el 1 a la vez y demás, ¿vale? Porque no es intuitivo no es una cosa sencilla y me parece que bueno que podríamos por lo menos dar una pincelada para que todo el mundo tenga en mente de por dónde van los tiros si te uh -huh. tírale perfecto pues mira eh, para empezar, ¿qué es la física cuántica? ¿no? porque es que claro, es, es la primera pregunta que mucha gente dice, ¿física cuántica? bueno, es una parte de la física que sabemos todos que es tan complicada que no queremos ver ¿no? O sea, yo creo que es la respuesta que nos podrían dar 9 de cada 10 oyentes en este sí, momento. Sí, yo creo que, que cuántica, idea. a cualquiera o sea,
0: dime lo primero que se te pase por la mente que sea sinónimo de algo muy complicado y lo primero que dirían física, es, ¿física cuántica?
1: claro, e e efectivamente o sea, todos, todos sabemos que es una parte muy complicada bueno, pues básicamente la física cuántica es la parte de la física que, está estudi que estudia a día de hoy, por lo menos a día de hoy, está estudiando el comportamiento de las partículas, de, de, digamos, de lo que estamos compuesto todo, cuando nos vamos a tamaños suficientemente pequeños. Es decir, hasta ahora sabemos más o menos bien o nos manejamos bien con, digamos, eh, la física de los eh, materiales que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, somos capaces de predecir muy bien cómo funciona un reloj, eh, si se me cae algo, cuánto tardan llegar al suelo y demás. Ese tipo de cosas la manejamos bien, pero... Hemos empezado a ir a los dos extremos. Por un lado, al extremo de las cosas que son mucho más grandes y, por otro lado, al extremo que son las cosas mucho más pequeñas. ¿no? El problema que se ha encontrado la física en muchas ocasiones es que le es muy difícil unir las cosas grandes con las cosas pequeñas, porque parece que los comportamientos no son iguales. ¿no? O sea, aquí viene toda la historia de toda la pelea que tienen los físicos para intentar conseguir esa famosa teoría de la unificación y demás. Pero no nos vamos a meter en eso. Nos vamos a ir a la parte de física cuántica, que es... Vamos a estudiar las cosas pequeñitas, es decir, qué le suceden a la materia, a las cosas que nos rodean, cuando empezamos a mirarlas a un nivel muy, muy pequeño. ¿Cómo de pequeño el nivel? Pues a nivel de las partículas más elementales que tenemos dentro de nuestra existencia, de nuestro universo, ¿no? es decir. Dentro de la materia nos podríamos ir a distintos materiales, dentro de los distintos materiales a moléculas, dentro de moléculas a átomos, dentro del átomo tendríamos un núcleo y sus electrones, dentro del núcleo tendríamos unas partículas como los protones y neutrones, y dentro de estas pues tendríamos quarks, es decir, al final tú vas reduciendo y acabas teniendo partículas cada vez más pequeñas y puedes intentar estudiarlas por separado. Y aquí es donde viene realmente la sorpresa, ¿no? Cuando se ponen a estudiar este tipo de partículas y se dan cuenta sobre todo ya no solamente a nivel de experimentos que eso llega después sino a nivel matemático cuando empiezan a desarrollar, ¿no? Es decir, los cálculos que los resultados que empiezan a dar no tienen sentido. Es decir, cosas que hasta ahora nosotros consideraríamos como erróneo, es decir, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginad que os calculáis en un ejercicio de clase de tercero de BUP o primero de bachillerato <risa> o, como, o como se llame ahora mismo, ¿no? o calculáis una masa de una campana cayendo haciendo no sé qué y te sale que la masa es menos 25 kilos. Es decir, la conclusión rápida es que me he equivocado. Es decir, no, no hay mucho más que, que discutir. ¿no? Sin embargo, cuando los físicos se ponen a estudiar la física cuántica, empiezan a salir resultados de ese tipo. De no, esto es que tiene dos resultados. O esto es negativo. O esto eh, transgrede esta otra ley. Y esto y sin embargo, revisan una y otra vez las matemáticas que hay detrás y se dan cuenta de que el resultado es correcto. ¿no? Entonces, empiezan a darse cuenta de que a ciertos niveles, a ciertos tamaños, la física no se comporta como nosotros digamos, entendemos nuestra lógica del día a día, no, lo que vemos a nuestro alrededor. Y una de las cosas que pasa con, 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 con las partículas, que es con la que nos vamos a centrar ahora, es el tema de la coherencia y de la decoherencia cuántica, ¿vale? que es un poco el, en lo que se mueve todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué es este tema? Pues muy sencillo. Nosotros en las partículas podemos buscar distintas propiedades. ¿vale? es decir nosotros sabemos que una partícula pues puede tener una velocidad puede tener una posición puede tener un spin puede tener una serie de propiedades que están en el universo y podemos intentar medirlas de lo que alguien se da cuenta es que cuando tú intentas medirlo empiezan a pasar cosas raras empieza a pasar que cuando eres capaz de medir una cualidad no eres capaz de medir la cualidad de al lado de una propiedad no puedes medir la otra te das cuenta de que a veces el resultado que te está dando se parece más a algo aleatorio que a algo que tú puedas predecir es decir Empiezan a hacer cálculos y empiezan a darse cuenta que Oye, los resultados no parecen tener al principio, al principio No parecen tener mucho sentido ¿no? Entonces empiezan a centrarse en distintos estudios ¿no? Y uno de ellos es decir, el determinar Cuál es el spin ¿vale? El spin de cómo gira una partícula O por ejemplo, cuál es El, 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 el giro que tiene por ejemplo una partícula Un fotón o, la, o el spin de un electrón Es decir, distintos tipos de propiedades Que son más o menos analizables Empiezan a estudiarlas Y se dan cuenta de que hay una cosa extraña y es que el resultado que te tiran los experimentos es distinto cuando dejas que el experimento transcurra por sí solo a cuando tú lo estudias ver, esto puede sonar a ciencia ficción esto puede sonar a eh, videojuegos esto puede sonar a filosofía puede sonar a lo que vosotros queráis pero se dan cuenta de eso
0: se dan o sea, cuenta que, de que el hecho que te, es que se comportan distintos según cuando miras
1: claro, es tal cual claro, es que, es que suena, 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 a coña, suena a coña pero el mero hecho de tener que analizar lo que le está sucediendo en un experimento ...de alguna forma... ...modifica no el propio experimento... Claro cuál es, ...modifica el propio experimento... ...y lo grave es que no se sabe cuál es, cuál es ese problema... ...pero la realidad es que pasa... ...entonces, se dan cuenta de que en realidad... ...a base de estudiar, la matemática lo que está diciendo... ...es lo siguiente, y es que ciertas propiedades... ...de los elementos, en la naturaleza... ...cuando están libres en el universo... ...no están girando, por ejemplo... ...una partícula no está girando a la izquierda... ...o está girando a la derecha... ...está girando a las dos a la vez... ...y es cuando alguien lo mide cuando el universo de alguna forma te da un resultado y decide si va a la izquierda o va a la derecha. Eso es lo que se llama la coherencia y la decoherencia, que la decoherencia es el momento de hacer la medición de una partícula. Claro, esto suena, pues a, a, no lo vamos a creer porque no lo está diciendo. ¿no? <risa> esto, es como el,
0: esto es como el gato, ¿no? Que, que está vivo y muerto a la vez.
1: Claro, es decir, básicamente esa es la cosa ¿no? Claro, esto que puede sonar así muy tal dice, bueno, vale, vamos a empezar a hacer experimentos ¿no? Entonces uno de los experimentos más famosos que se hace es el de la doble rendija Es algo tan simple, tan sencillo como decir Vamos a ver, voy a colocar un, basic, un panel, una pared Donde vamos a colocar algo parecido Para que tengáis un poco una referencia vale, Yo intento hacerlo lo más fácil posible a una radiografía Y vamos a poner un emisor de partículas que Digamos, impactan contra la radiografía y se queda marcado ¿no? Y vamos a colocar entre medias un panel con dos rendijas. Y vamos a dejarlo funcionar. Y yo me piro. ¿Vale? Yo lo cojo, lo dejo funcionar y me piro. Muy bien. Cuando llego, me encuentro con un patrón que digo, ostras, pues sí, tiene mucho sentido. Se parece, por ejemplo, a cuando tienes las olas del mar, o cuando tú tiras una, una piedra en el agua, ¿no? Se forman esas ondas y si pusieses ciertos obstáculos, ¿cómo impactarían contra la pared a la que están llegando esas partículas al final? no Lo curioso viene cuando dices, pero el caso es que... No me queda muy claro hacia dónde están yendo todas las partículas, ¿no? Es decir, porque hay algunas que chocan contra la pared, otras que se meten por una rendija, otras que se meten por otra y demás, pero no me está quedando claro porque el patrón no termina de coincidirme con lo que yo había calculado previamente, ¿no? Entonces alguien decide decir, bueno, no pasa nada. Ponemos un medidor, mirando por qué lado sale la partícula. Es decir, el, yo estoy desde fuera, yo no estoy interfiriendo dentro del experimento, yo no estoy lanzándole nada al experimento. Yo simplemente estoy mirando, voy a mirar, ¿Por qué lado de la rendija sale la partícula? Es decir, ¿esta vez sale por la izquierda o por la derecha? ¿Por cuál de los dos? Y curiosamente, haciendo eso... El, digamos que la impresión que queda sobre esa radiografía es completamente distinta. Es decir, cambia completamente la forma y no es la misma que teníamos antes. Con lo que queda demostrado que efectivamente... Cuando estamos intentando determinar... ...cuál es una de las propiedades que tiene una partícula... Eh, ...no es lo mismo que la partícula esté, digamos... ...a su libre albedrío, por decirlo de alguna forma, en el universo... ...que cuando nosotros intentamos ver cómo está... ...en el momento que nosotros intentamos ver cómo está... ...adquiere una de las características. Y aquí es donde entra... ...todo el tema de los procesadores cuánticos... es de decir, espérate... ...espérate... ...porque claro... ...si yo cojo una partícula... ...¿vale?... ...si soy capaz de aislarla... ...que al final es lo que se está haciendo... no, ...soy capaz de aislarla... Eh, ...saber que... ...mientras yo no la esté mirando... ...ni la esté tocando... ...ni está haciendo nada con ella... ...está girando en los dos sentidos... ...y es en el momento de yo buscar... ...cuál es el resultado cuando... ...se decide por uno de los dos... ...eso puedo utilizarlo en mi beneficio... ...y es que yo puedo hacer operaciones... ...sin mirar... ...es decir, yo lo que voy a hacer es algo tan sencillo como esto... ...es decir, yo voy a hacer... y ...en, en vez de hacer como en un, en un ordenador normal... ...en el que yo coloco el, el, el... procesador... ...y voy mirando a ver qué es lo que va saliendo... ...yo voy a colocar distintos qubits... ...los voy a ordenar de cierta manera... ...voy a crear una cierta lógica entre ellos... ...y yo lo que voy a hacer es decir... funciona, y yo no miro... ...vale, yo no miro... ...y yo no voy a mirar hasta que no me des una respuesta...
0: Yo no, miro, es decir, yo no quiero yo no saber miro. lo que está
1: pasando dentro. O sea, no va a haber nada que mida lo que está pasando dentro. La decoherencia, es decir, el momento de la medición va a ser cuando ya se hayan hecho todas las operaciones dentro del procesador. Y de repente te suelta una respuesta que es la conclusión de ese cálculo exponencial de todas las posibles respuestas que se podían haber hecho con todos esos qubits. Claro, aquí es donde viene la potencia, es decir, es el equivalente, para que se tomase una idea de esto, esto no es, a ver, no es una teoría... Que esté confirmado, que esté corroborado Pero creo que se ve muy bien cuál sería la idea Pero podríamos juntarla con la idea del, del metaverso no Ahora que está dando de moda con spider-man Y con todo este tipo de cosas no Digamos que mientras que un procesador Nos dice el resultado de un transistor En nuestro universo ¿Vale? Un procesador cuántico con un qubit Nos diría ¿Qué pasaría si yo hago una operación En nuestro universo y en el universo paralelo Que se generaría En el caso de que diese la respuesta contraria si tienes dos en vez de uno, sería desdoblar otra vez cada uno de los universos. Si tienes cuatro, sería desdoblar otra vez cada uno de los universos. Y así sucesivamente. De alguna forma, lo que conseguiríamos, viéndolo de esta forma un poco más épica, un poco más de ciencia ficción, no tan realista, de alguna forma, un procesador cuántico, lo que es capaz es de darte tantas respuestas, ¿vale? Como universos se han plegado a la hora de dar esa solución con el procesador, eh, cuando haces el cálculo con el procesador por tanto, bueno, claro
0: pues ya con esto <risa> ha sido un placer <risa> las, las neuronas revientan y nada y un saludo claro, a todos claro. los Spidermans etcétera
1: <risa> claro claro o sea, decir, es decir es verdad que la teoría de los multiversos no es nada que esté comprobado pero es verdad que es muy buena porque te hace ver muy fácilmente qué es lo que está pasando uh -huh. y la idea es esa la idea es Tú ahora mismo, digamos que estamos trabajando en una dimensión. Nuestra dimensión es nuestro universo. Sí. Con los qubits dejas de trabajar en una dimensión. Empiezas a trabajar en lo que podríamos llamar fácilmente, aunque no sea la palabra técnica, eh, seguramente habrá algún físico convulsionando en este momento, pero para el resto del mundo podríamos de, de, de llamar como lo que sería el resultado en los diversos, en esos pliegues de los universos. Es decir, y En ese multiverso... En ese multiverso, es decir. De la locura. Y el resultado que te daría el ordenador sería la combinación de todos los resultados de todos los multiversos que se habrían dado. Es pues claro, viene la potencia. Es decir, la potencia viene en que ya no estás operando de forma lineal, ya no estás operando en una dimensión, no estás superando en un solo sentido, sino que ese hecho de no saber qué es lo que está pasando se puede interpretar como eso, como dos soluciones posibles a una pregunta. Entonces, claro, si tú metes la lógica adecuada en el procesador, que es una paranoia, por si alguien lo quiere ver, hay vídeos por ahí en YouTube, que es una pasada, es decir, lo que tienes que hacer para una suma o tal, es una maldita locura, porque claro, tienes que hacer la suma Asegurándote de que está sucediendo sin que nada altere el resultado y sin que tú mires, porque si miras automáticamente te cargas el resultado. Entonces, lo que vas a conseguir con esto básicamente es eso, es decir, el conseguir de un golpe sacar muchísimas soluciones. Entonces, pues claro, eh, os podéis imaginar que, claro, la diferencia que hay entre esto y lo que tenemos ahora es brutal. Y es por esa cualidad de la física cuántica, el tema de la coherencia y la decoherencia. O sea, lo que se llama la decoherencia, es decir, la coherencia es decir, una cosa puede tener dos estados en el mismo momento. De hecho, si nos metiésemos un poco más con un poco más de profundidad, veríamos que realmente de esos dos estados hay uno que es más probable que otro y dependiendo de dónde midamos... Pero bueno, sería complicarlo demasiado para lo, que, lo, para lo que sería el podcast, pero quedaos con esa idea. Es decir, la coherencia cuántica es, puedo tener algo en dos estados a la vez y no es que es que realmente no sé cuál... No, 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 están en los dos a la vez y es en el momento en el que alguien mide o algo mide en el que se desdobla, hace lo que se llama la decoherencia cuántica, y automáticamente tenemos uno de los resultados. Si somos capaces de aprovechar esa propiedad que tiene la, la materia, esa propiedad que tiene la física cuántica, somos capaces de sacar muchos más resultados de golpe sin necesidad de, de estar utilizando lo que es. Evidentemente, pues esto es lo que ha dicho Julio antes, eh, esto se parece a nuestra computación a actual lo que un huevo una castaña, o sea, es decir,
0: absolutamente nada, nada. o sea, Es decir, es, es, es otra cosa completamente distinta. Y, por supuesto, una de las cosas que primero hay que hacer para que todo esto funcione es reinventar desde cero todo. Cómo funcionan los ordenadores, cómo, pues como ha dicho Oliver, cómo se hace una simple operación de suma. Porque al final nosotros tendemos a pensar en lineal, tendemos a pensar en operaciones que van una tras otra, tendemos a pensar en resultados donde sea blanco o negro que es como funciona hoy día la informática pero resulta que no que no es que no es que sea gris no es que es blanco y negro a la vez que es lo complejo entonces eso te obliga a reconfigurar absolutamente desde la operación más básica que puedes hacer con un procesador que es una suma hasta cualquier otra cosa por lo tanto si partimos de la base que nuestros actuales procesadores se basan en instrucciones de bajo nivel que son las que hacen determinadas operaciones a nivel básico al final todo lo que hace un ordenador no dejan de ser operaciones aritméticas de muy bajo nivel que mm, hacen resultados y al final un procesador pues tiene pues esos sus millones de microtransistores eh, de hecho, normalmente estos procesos de fabricación de los que hablamos de los 5 nanómetros, los 3 nanómetros tal, etcétera, etcétera, que en fin, no dejan de ser un poco también un poquito marketing, ¿vale? de hecho no sé si sabes que el, el, los M1 están construidos en 5 nanómetros los A15 en lo que Apple llamó 5 nanómetros plus pero sí. TSMC lo llama eh, N4 sí. Y le pone un 4 ahí porque para que piensen que es 4. Y luego claro, ha hecho vale. otra mejora de la construcción de 5 nanómetros, que todavía no tiene nombre y supuestamente es con la que se harán los M2, y eh, la ha llamado N4P. También igual, como pero sigue siendo 5 nanómetros dentro de lo que es la referencia que a mí me da la gana tomar para decir que esos son 5 nanómetros. ¿vale? Entonces, si partimos de la base de que toda la computación actual los compiladores la, eh, o sea, la transformación de cualquier lenguaje a ese bajo nivel y a ese funcionamiento a, a base de unos y ceros de lo que es la computación lineal, etc. estamos hablando de algo que incluso yo creo que no somos capaces de llegar a entender en toda su profundidad eh, porque supera de alguna forma todo lo que conocemos hasta ahora como estados normales de la materia, ya no solo de la materia, sino de los estados generales, es decir, ¿cómo represento yo algo en un mundo real que sea la ausencia y la presencia al mismo tiempo como un nuevo estado? Cuando en nuestro mundo real, que es el que vamos a intentar representar, esa, esa causalidad no existe, ¿vale? Entonces, es algo que dice, hostia, es que esto hay que repensarlo todo, ver cómo funciona, ver cómo, y sobre todo, como he dicho antes, garantizar. Porque claro, si partimos de la base determinista que ha comentado Oliver, en el que la intervención de un elemento ajeno modifica el resultado yo tengo que garantizar la estabilidad de ese resultado tengo que, tengo que garantizar la estabilidad de que si yo quiero sumar 2 más 2 el 2 y el 2 sigan siendo 2 y 2 en todo momento hasta que se me devuelva el resultado que es 4 y el 4 siga siendo el resultado aun cuando yo miro ese resultado porque si en cualquier momento por ese cambio de los estados el 2 deja de ser 2 y se convierte en otra representación distinta pues entonces tenemos una inestabilidad que en cualquier procesador convencional supondría ese maravilloso pantallazo azul o ese maravilloso kernel panic en el que el sistema, lo único que sucede, normalmente un kernel panic, se da cuando entra un valor que no se espera porque ha cambiado, porque yo... Sé que esto es un 1 y de pronto es un 0. Y es como, no, no, perdona. ¿Esto cómo va a ser un 0? ¡Bum! Kernel panic. Porque como eso llegue a un momento de procesamiento, te puedes cargar el procesador. El procesador se quema directamente. Porque no está preparado para poder controlar ese caso exacto. O sea, imagínense este nivel al que podemos llegar de complejidad en el que estamos hablando. Básicamente, a ver, yo sé que, en fin, esto es un poco... Eh, irnos a la ciencia ficción, entre comillas, o lo que yo me gusta llamar más ficción científica, ¿no? Pero es un poco, pues, como ese famoso final de la película Interestelar que nadie entiende, o casi nadie, en el que la explicación es tan simple como que para nosotros la dimensión del tiempo no es física, simplemente la sentimos porque navegamos en ella, pero no tenemos control sobre la misma, y sin embargo, esos seres de cinco dimensiones son capaces de representar de una forma física tangible la dimensión del tiempo para poder moverte a través de ella como nos moveríamos en nuestro espacio normal tridimensional entonces aquí ya estamos hablando de cosas que redefinen de alguna manera la forma o el concepto a partir del cual entendemos nuestro universo tal cual ¿vale? y eso pues en fin requiere, insisto, de volver a repensarlo todo pero ojo es que en el momento en el que todo esto esté repensado y todo esto esté reconstruido las posibilidades que podemos tener aquí son increíbles por ejemplo me remito a lo que comentaba oliver antes es decir el que tú puedas llegar a vencer a la aleatoriedad viendo el patrón determinista detrás de la misma y diciendo no no esto no es aleatorio con los con los, eh, con los datos apropiados yo podría saber qué es lo que va a salir en esa bola si supiera exactamente todos los. Eh, en fin, pues el tamaño de la bola, todas las imperfecciones que pueda tener, cada una de las bolitas que hay dentro, qué peso tiene exacto, eh, cómo se. cómo se. Eh, digamos, friccionarían la una con la otra en ese movimiento, etcétera, cuántas vueltas daría, pero podría llegar a obtener una, una, un algoritmo que me diera esa respuestas Si esto lo aplicamos al al campo de la inteligencia artificial al campo del cálculo del machine learning el, el cálculo en el que ya estamos viendo algoritmos capaces de reconstruir y crear imágenes de coger una imagen en una resolución espantosa o llena de artefactos JPEG que la estropean y la reconstruyen magníficamente algoritmos de decropping algoritmos que a partir de una imagen son capaces de inventarse lo que habría más allá de la propia imagen, abriendo el campo de la propia imagen y obteniendo resultados hiperrealistas o modificar cualquier tipo de imagen en plan de pongo aquí una cosa, pongo la otra, etcétera, etcétera si esto lo podemos conseguir hoy con una computación tradicional, ¿qué vamos a poder conseguir? o sea, si Yepeta está hecho con unos y ceros ¿cómo puede ser Yepeta dentro de la física cuántica? o sea, podríamos llegar insisto es un poco lo que, lo que comentábamos con el, con el episodio de Gepeta ¿no? el tema de la famosa singularidad que se busca ¿no? de alguna manera ese momento en el que las máquinas pueden ser eh, conscientes de sí mismas no esa gran metáfora de Matrix de en fin de, de un montón de, de, de películas o de novelas apocalípticas que hemos ido viendo a lo largo del tiempo si yo eh, Claro, ahora con la computación tal como la tenemos y cómo funciona el Machine Learning, la singularidad es, podríamos decir entre comillas, que es imposible que se dé porque, claro, no somos capaces de ver hasta dónde necesitaríamos un nivel de cálculo para conseguir un nivel de racionalización de, una, de un algoritmo para ser confundido con, una, eh, con un pensamiento. Porque, claro, ¿qué es el pensamiento si no es un proceso? muy complejo que está en nuestra propia mente. ¿Qué pasaría si yo consiguiera el mismo nivel de proceso que puede tener una mente humana o incluso más allá? ¿Podría llegar a tener esa conciencia sin pretenderlo y podríamos llegar a un problema muy serio? Es decir, esto replantea un montón de cosas partiendo de la base de que todo lo que estamos viendo ahora mismo es muy experimental, ¿vale?
1: Sí, de hecho, aquí hay que tener en cuenta dos cosas, dos factores importantes, ¿vale? Uno que nos hemos saltado a propósito, que es para intentar dar a entender, y es que, evidentemente, estos procesadores también tienen sus fallos, tienen sus problemas, ¿no? Claro. Y uno de ellos lo ha comentado un poco por encima, Julio, que es el tema de los errores. Es decir, a diferencia de los procesadores eh, actuales, que sí, que pueden tener errores por temas de núcleos que no funcionan bien, se hacen comprobaciones y demás, pero es verdad que en el álgebra que se utiliza para poder eh, sacar los valores ¿no? de los procesadores cuánticos hay una parte en la que se estima cuál es el posible error del resultado. Y a partir de ahí se descarta o se utiliza en función de cuál ha sido el resultado que se ha llegado. ¿no? Es decir, no es cierto que con 256 qubits pueda mmm, desenmarañar algo como el LICE 256 porque no es una operación por una. A lo mejor necesitaría algún qubit más para poder eh, hacer ciertas comprobaciones y saber cuál es mi margen de error en este resultado que estoy dando. ¿no? Digamos que es una computación que no es tan... no precisa sino que requiere de un análisis un poco mayor a la hora de sacar el resultado ¿no? y por otro lado, que esto es la parte que realmente es eh, interesante a rabiar y que puede hacer que cambie todo, ¿no? que es por lo que están digamos tan emocionados todos los uh, físicos, científicos, ¿no? alrededor de todo esto es que eh, normalmente tú necesitas tú necesitas tener un tipo de proceso que se corresponda con la realidad en la que estás funcionando para conseguir obtener resultados, ¿Qué he dicho vale? que es, que es un poco complicado de, de entender así de primeras, pues muy sencillo yo, a día de hoy, con un ordenador, soy capaz de sacar resultados de cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas, álgebra, física, que, digamos, manejemos en nuestro día a día. Y soy calculo, capaz porque básicamente... lineal, ¿no? Sería. Claro, claro. Es decir, básicamente, ¿por qué? Porque el ordenador está respondiendo, digamos, a la física, está respondiendo a los parámetros en los que nosotros estamos desenmarañando nuestro entorno. Es decir... Puedo resolver cualquier cuestión termodinámica con un ordenador por una sencilla razón, y es que hemos utilizado la misma lógica para desarrollar ese ordenador que la misma lógica para utilizar para, para crear las leyes de la termodinámica. No hay problema. Es decir, para eso está perfectamente preparado. El problema viene cuando, claro, nos damos cuenta de que hay ciertas leyes físicas que no estamos considerando. Es decir, así es de siempre. Estamos empezando a considerarlas ahora, como son todo el tema de la física cuántica. Te das cuenta de que, bueno, pues eh, algunas cuestiones que a lo mejor nos parecían más sencillas no lo son o son con una resolución distinta. Es decir, nos damos cuenta de que cosas como la coherencia y la decoherencia existen cuando nuestra cabeza nos decía que no tienen mucho sentido. ¿no? El tema está en que la única forma que seguramente vamos a poder tener para desenmarañar ciertos problemas que se nos planteen en un entorno de física cuántica y que posiblemente esto más adelante se lleve a un nivel mayor, a un nivel macroscópico, ¿no? en el que nos llevemos la física cuántica no a ese nivel de partículas pequeños, sino ver cómo afecta a elementos más grandes, que es lo que realmente nos será increíblemente útil no. He llegado el momento, no nos será suficiente con un ordenador lineal, con un ordenador de transistores como tenemos hoy sino que seguramente necesitaremos algo que sea capaz de tener esa aleatoriedad, entre comillas, que nosotros consideramos o que no entendemos que tiene el universo y para eso están los procesadores cuánticos es decir, es posible que eso que llamamos libre albedrío es decir, que al final, es como. esto ya os digo es una, una cuestión que se mete más en la parte filosófica que en la científica es posible que esa parte que nosotros llamamos el libre albedrío sea simplemente el no saber interpretar cómo se generan ciertas señales en el cerebro porque tienen que ver con elementos que nosotros no controlamos en nuestra física actual es decir, hay muchas cosas que se producen de forma, entre comillas entre comillas, muy entre comillas, espontánea que realmente a lo mejor sí tienen una explicación detrás realmente si nos metemos en el mundo de la física cuántica sí que podemos ver que a partir de lo que está sucediendo en esas superposiciones, en, ese, pues, en, en, toda esta, en, en toda esta complejidad, sí que tenía una linealidad o no, o es una linealidad que nosotros no entendemos, que simplemente van en paralelo con nosotros y que tenemos que agarrar para poderla, para poderla utilizar. Estos procesadores cuánticos precisamente lo que nos van a permitir es eso. Es decir, probablemente cuando montemos un programa que intente hacer cosas que se parezcan a la naturaleza, digamos, a bajo perfil, como pueda ser temas de mecánica cuántica o incluso lo que ha comentado Julio, ¿no? Imaginaos que queremos ver cómo funciona una neurona ¿no? a bajo perfil pues seguramente la forma de traspasar la electricidad aparte de la que ya conocemos única y exclusivamente por cómo funcionan lo, las, eh, las diferentes conexiones de cómo pasa la electricidad de cómo se comporta, de cómo se conectan y demás, habrá una parte que influya de la, mec de la mecánica cuántica que no estamos considerando en el momento que seamos capaces de introducirlo los resultados que vamos a sacar son resultados que sí van a representar fielmente la realidad. Fielmente de verdad. Podemos llegar a un nivel que a día de hoy no estamos pudiendo llegar. No podemos, con un ordenador tradicional, hacer representaciones de, de mecánica cuántica. Era un problema con el que se estaban encontrando los físicos. Que si yo quiero hacer una simulación a día de hoy de algo basado en física newtoniana, es muy fácil. Si yo quiero hacer una representación a día de hoy de algo basado en termodinámica, es muy fácil. Pero cuando quiero hacer una representación, una simulación, un ordenador de la mecánica cuántica, aquello se parece a la realidad de la mecánica cuántica muy poco. Muy poco, porque no conseguimos, no conseguimos transformar el concepto de esa realidad cuántica a través de los ordenadores o de las operaciones que, está, que estamos acostumbrados
0: a hacer. Entonces, ese salto es lo claro, que nos va a proporcionar la mecánica cuántica. Sería un poco como intentar medir el tiempo con un metro. Claro, exactamente. <risa> Exactamente
1: Sí, sí, sí O sea, puede sonar un poco un poco coña Pero es, es exactamente eso Es decir Estamos intentando Es decir Es, es como intentar no sé, no sé cómo decirlo Es como intentar eh, re, o sea, Es como intentar eh, Visualizar algo perfectamente En tres dimensiones En una pantalla En dos dimensiones No se puede Tenemos una limitación La limitación es que tenemos Una dimensión menos Es como mucho Puedes hacer ciertas representaciones Pero siempre va a haber Una parte que te estás perdiendo o sea, En un videojuego Nunca vas a ver La parte de detrás De la piedra Que te está representando ¿Por qué? Porque estás Viendo un plano es decir, en la mecánica cuántica sería dar ese salto más. Es decir, que cuando estés subiendo un videojuego pudieses ver el completo de ese escenario, toda la parte que te está faltando, no solamente una de las perspectivas que estás obteniendo en ese videojuego. entonces Este es el salto grande, este es el salto interesante que nos va a dar la mecánica la mecánica cuántica, en este caso los procesadores cuánticos, no que están en desarrollo, que poquito a poco van creciendo. La verdad es que a un ritmo lento, porque la realidad es que me estaba yo mismo revisando los vídeos que grabé hace pues hace ya como cinco años si no me equivoco, y los números no han variado una barbaridad es decir, eh, hace cinco años estaba la gran promesa de Google de llegar a los, do, a los 2000 qubits y aquí seguimos esperando. <risa> Quiero decir, decían que lo no tenían en un año. Pues aquí estamos. Es decir, que se está esperando llegar a los 200, 400 y demás para el año que viene. Y será un, y si se consigue, pues será, será un, un logro. ¿no? Es decir, no, es, no, es, no se va tan rápido, pero claro, son los, los, las primeras pinceladas de una tecnología que ya os digo, va a cambiar completamente cómo somos capaces de simular o cómo somos capaces de calcular la realidad. Es decir, más allá de... Poder tener utilidades a nivel, eh, de por supuesto, de criptografía. Poder tener utilidades a nivel de poder hacer representaciones. Por ejemplo, es muy, es muy útil cuando tienes que manejar grandes eh, cantidades de información y poder sacar... Imaginaos, es decir, hacer algo como la indexación que hace Google no, para poder buscar un resultado, que a día de hoy es lineal, tiene que ir buscando por bases para algo con un procesador cuántico sería casi directo sería hacer, hacer la búsqueda de forma directa ir, ir en, una sola, en una sola dirección y ya está, en un solo paso ¿no? pero más allá de todo eso, la parte interesante es la parte en la que nos quedaríamos con la física
0: eh, y yo me atrevo a decir por ejemplo se me ocurre así como mientras estabas hablando algo por ejemplo como podría ser la famosa psicohistoria es decir, poder llegar a ver el supuesto la supuesta determinación dentro de la supuesta aleatoriedad del comportamiento de un gran conjunto de personas frente a una serie de influencias en la misma para conseguir que o sea, es decir es que lo primero que se me ocurre es la predicción de comportamientos es decir el saber cómo algo ya lo estamos intentando es decir hay algoritmos de machine learning de recomendación que recomiendan en base a una premisa súper simple y absurda eh, contenido, por ejemplo en Netflix, Netflix te recomienda películas ¿en base a qué? pues en base a un algoritmo de recomendación muy simple de Machine Learning que básicamente se basa en que en la premisa tonta de que si a ti te gustan estas cuatro cosas, a otra persona que le gusten esas cuatro cosas y además una quinta que tú no hayas visto lo más probable es que esa quinta que ha visto eso que también le ha gustado que coincide con tus gustos en las otras cuatro en la que sí coincidís probablemente esa quinta también te guste a ti vale y por lo tanto te la va a recomendar mira te voy a, hacer, te voy a hacer una comparación que yo creo que se ve muy bien vale de lo que sería la diferencia
1: entre lo que estamos viviendo ahora con este tipo de algoritmos y lo que podría llegar a darse con este tipo de computación vale que yo creo que es la parte más interesante no Vamos a irnos a una física que yo creo que todos conocemos, que es la física newtoniana, la de la famosa manzana de Newton. Esta la ha estudiado todo el mundo en el colegio. A mí que no haya nadie en los comentarios que me diga que no sabe de qué va esto, que voy a buscarle. Decir, y si no, que vea luego de Apple, el original del año 76. decir, el 9,81, ¿vale?, de la gravedad, es decir, aquí en la Tierra. Esto, esto lo sabemos todos, ¿no? Es decir, Newton, llegado un momento, pues eh, tiene la idea, ya se sabe que lo de la manzana es una falacia y demás, pero bueno, tiene la idea de decir, vamos a ver, eh, yo estoy viendo un patrón. Yo estoy viendo un patrón y es que las cosas caen de cierta manera, la gravedad actúa de cierta manera, y creo que soy capaz de cuantificarlo. El tío se pone a hacer sus experimentos, sus números y tal, y te saca unas formulitas, coño, que funcionan. Y funcionan muy bien. Y cuando las aplicas a cosas muy grandes como planetas y tal, no son exactas exactas, pero el margen de error es perfectamente asumible. Es decir, es suficiente para poder decir, para, para, que esto, esto es un patrón. A mí no me vengas con milongas, es decir, claramente esto es un patrón, y es un patrón que además he sido capaz de cuantificar, de hacer experimentos, de tirar muchas cosas, de hacer muchas pruebas, he visto que este patrón se cumple, y se cumple de estas diferentes maneras, y no solo eso, sino que con ese patrón soy capaz de sacar toda una serie de fórmulas que hacen predicciones, de esto va a tardar tanto en caer, esto va a llegar en tal momento, esto va a llegar a tal velocidad, esto va a hacer estas este ciertas cosas, ¿no? Digamos que eso es lo que están haciendo a día de hoy los algoritmos con los que estamos funcionando. Es decir, buscan un patrón y dicen, espera, espera, no sé por qué, no tengo ni idea, pero por alguna razón los sitios donde se comen muchas naranjas votan más a la gente rubia. ¿Por qué? Ni idea, tío, nadie lo sabe, pero es que el patrón está ahí y funciona siempre, y además te lo puedo demostrar. Entonces, eso es lo que están haciendo a día de hoy los, los digamos, los algoritmos eh, eh, actuales. ¿Dónde intervendría la parte de esta mecánica cuántica? ¿Dónde interve intervendría esta parte de los procesadores cuánticos? Sería la llegada de Einstein Einstein llega y dice Sí, colega, es verdad que los tus números funcionan que te cagas Es decir, es que funcionan muy bien o sea, sería Es verdad que hemos encontrado errores, hemos encontrado fallos, hemos encontrado cosas Pero hay que reconocerlo, tus números funcionan muy bien Pero es que resulta que no es por lo que tú estabas diciendo es decir, Tú estabas suponiendo que las cosas se atarían porque sí Por una fuerza imaginaria estupenda que tú estabas viendo y resulta que no. Resulta que aquí lo que pasa es que el espacio-tiempo van unidos, son una malla que no puedes separar, y que resulta que la masa influye en ese espacio-tiempo. y Y al influir se crean unas curvas por las que la masa se desliza, y mira tú por dónde geométricamente soy capaz de sacar el mismo numerito que tú, y yo no necesito hacer pruebas empíricas, sino que yo que saco tu mismo numerito, pero yo te pongo una demostración en la que realmente funciona y no, y no necesito estar en un sitio o en otro para hacer la prueba. Es decir, te acabo de demostrar que, vale, tu número funcionaba pero no era la explicación que había detrás ¿No? es decir, yo, yo esto, esto lo explico muchas veces es decir, la diferencia entre la gravedad de Newton y la gravedad de Einstein es que según Newton, si tú pones dos canicas encima de la mesa una mesa imaginaria, las dos canicas van a llegar a chocarse entre sí por, por magia divina te dice cuándo, eh? es decir, el tío no falla es decir, el, el tío sabe exactamente cuándo van a chocar cómo, con qué fuerza, con qué velocidad sin embargo, Einstein te dice sí, pero no es por eso es porque esa mesa rígida e imaginaria realmente era una pequeña sábana. Y cuando tú pones dos pelotas, se estira un poco la sábana y claro, tiende a chocarse entre ellas. Y mira tú poniendo los números que salen son los mismos. Pero la explicación de detrás no es la de tu número mágico. La explicación que hay detrás es que resulta que el espacio-tiempo de la masa están unidos. Y al estar unidos, todo esto funciona y además te lo puedo demostrar de mil y una formas distintas. Y el espacio se masa para que, que afecte. ¿No? Claro, es de, es de, exactamente. Entonces, esa es la diferencia que nos vamos a encontrar con esta, con esta computación cuántica. Que lo que estamos haciendo hasta ahora son algoritmos inteligentes, inteligentes, que son capaces de hacer predicciones muy buenas, pero a, a lo Newton. Está pasando todo esto, te busco un patrón, saco unas variables, shush, lo que va a pasar esto es esto de aquí. Y, y no falla. No falla. O sea, como útil, súper útil. Es decir, no tenemos nada que decir. Solo tenéis que meternos en Google. Macho, te, te da una respuesta a veces que te quedas alucinado es, decir, haces una, la, la, es que ya no sé si lo habéis probado Pero muchas veces acierta más Google cuando haces la pregunta entera Que cuando buscas las palabras por separado Es decir, es más fácil Imagínate que quiero saber cómo hacer eh, bacalao al pilpil pil. Eso funciona mejor si se lo preguntas a Google tal cual Cómo hacer bacalao al pilpil pil Que si buscas bacalao, pilpil, pil, receta Curiosamente ya funciona mejor lo primero o sea, es, eh, ¿por qué? porque bueno, o sea, se ha buscado patrones, y ha buscado una forma de resolverlo y nos está dando la, la, la resolución, estos sistemas lo que buscan es ir a la parte de atrás es ir a la parte raíz de cómo se está, de cómo se consiguen esos patrones y podernos dar un patrón que sea de decir no, 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 esto no es la aproximación buena este es el patrón este es realmente el patrón que te voy a sacar esto funciona así, entonces esto es lo que nos va a poder eh, dar, la, dar la, la computación cuántica que creo que es lo realmente
0: interesante pues es algo que va a ser bastante. bastante impresionante. Porque al final. Eh, lo que tenemos es un poco. Pues eso. El, el, yo lo que lo que de alguna forma eh, saco, ¿no? A nivel de conclusión. Porque en este campo, obviamente, Oliver está bastante más versado que yo. Eh, yo mi, mi conocimiento a este respecto es bastante limitado. Pero yo creo que saco un poco la, la conclusión con lo que me estás comentando, que efectivamente es, como suele decirse, ¿no? una forma distinta de entender nuestra realidad. Y creo que el ejemplo que has puesto entre Newton y Einstein es muy fácil de, de ver. Es decir, hasta antes de Newton las cosas caían y decías, vale, ya está. Hasta que de pronto te das cuenta de que puedes representar matemáticamente esa caída de ese elemento. Hasta que llega Einstein y dice, sí, sí yo te, también puedo llegar a tu misma conclusión, pero de una manera distinta en la que no necesito tu, represent tu demostración empírica, sino que yo le añado una serie más de variables que estoy entendiendo a nivel físico que me están dando una visión más amplia de por qué sucede eso ¿vale? y aquí yo creo que estaríamos hablando de lo mismo es decir, la computación cuántica nos va a dar una visión más amplia del porqué de las cosas y de por qué suceden determinadas cosas que hasta ahora consideramos que pasan porque sí porque una manzana se cae y hombre pues si la manzana se cae pues lo normal es que se caiga y se dé un golpe no pues ya está es lo lógico hasta que te paras a pensar el por qué se cae cómo se cae de qué forma se cae y poder predecir pues todo lo que está a raíz de eso para que en un momento determinado eh, pues se pueda incluso pues eso llegar a predecir comportamientos, llegar a predecir pues que un contenido se pueda viralizar o no, porque ahora mismo nadie sabe por qué un contenido se viraliza. Sabemos que se viraliza. Sabemos que una película, depende del momento en el que se estrene, puede ser un éxito o no. Sabemos que depende del tipo de marketing. Lo acabamos de ver con Spider-Man. Era una decisión correcta, Contar lo más importante de esa película en el tráiler o dejar que la gente lo descubriera en la película podía depender, por supuesto esa decisión es lo que ha llevado a que la película sea o no un éxito, pero son decisiones que son tomadas de forma aleatoria en cierta manera, como decir tomando un riesgo sin saber bien cómo se va a comportar el sistema que estamos intentando modificar si yo puedo predecir o puedo llegar a entender ese sistema de una forma más amplia y saber exactamente qué pasos tengo que dar para conseguir el resultado más óptimo, ¡hostia! Esto... En fin, ¡cuidadito! Sí, de hecho, mira, voy a saltarme un poquito el guión que
1: tenemos, ¿vale?, que tenemos aquí preparado, y voy a meter un tema aquí que yo creo que ahora mismo viene muy bien, para seguir digamos, entendiendo y afianzando esto que estoy diciendo y es el tema de, que supongo que muchos lo habrán oído, que es el tema de los cristales del tiempo que se volvieron virales hace unos años, nadie sabe por qué, más allá de que tiene un nombre que es espectacular, porque es que cristales del tiempo joder, es que suena muy bien, o sea, es decir es, es, todo hay que decirlo, ¿no?, cristales del tiempo, o sea, es decir, podría ser el concepto de prácticamente cualquier película de ciencia ficción, ¿no?, y sin embargo es una cosa que se está estudiando físicamente, ¿no? Y es una cosa que eh, se ha estudiado a nivel físico y que ahora se ha cogido, digamos, mucha relevancia cuando se ha empezado a mirar con ese tipo de procesadores. Dejadme que os haga una pequeña introducción de qué son, de cómo funcionan, de dónde viene el problema y de cómo, digamos, esto está afectando a este tipo de computación, ¿vale? Lo primero que tendríamos que entender, para que sepáis lo que es un cristal del tiempo, es que es un cristal. ¿Vale? Esa es, esa es la, la, la base de todo. no Un cristal, es decir que puede sonar como algo muy, muy abstracto, no lo es. Un cristal es simplemente conseguir que una estructura se repita indefinidamente en el espacio. Es decir, un cristal de diamante no deja de ser más que una estructura de carbono, que si tú la repites en el espacio, para arriba, para abajo, en todas las direcciones y tal, obtienes una piedra, en este caso, que es de diamante. Un cristal de diamante. Lo mismo lo puedes hacer con otros materiales, es decir, o lo mismo es decir hay cristales de, 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 de metales, es decir, hay muchos metales que su colocación es cristalina, es decir, la, la ordenación que tienen sus moléculas, sus átomos por dentro son cristales, es decir, un cristal es simplemente la representación, ¿vale? la representación que, te, que, que hacemos de una estructura que se replica muchas veces a través del espacio, es decir, en todas las direcciones o en las direcciones en las que encaje de forma simétrica esa, esa estructura, ¿no? eso es un cristal entonces digamos que los cristales que conocemos a día de hoy son los cristales podríamos si quisiéramos ponerle una, un, un, un sufijo los cristales del espacio ¿vale? que son lo que, lo que tenemos a día de hoy pero claro con todo esto de Einstein con todo esto de que oye el tiempo no es que más no es más que una dimensión más y demás ¿a alguien se le ocurre decir oye pues si existen los cristales en el espacio ¿podrían existir los cristales en el tiempo? es decir una estructura que cambie pero que vaya, digamos, organizándose una y otra vez a lo largo del tiempo. Entonces aquí viene el problema. O se viene el problema porque rápidamente la comunidad científica, desde hace como unos 10 años, te da una respuesta que además es muy lógica, ¿no? Y la respuesta es: no, no se puede. ¿Por qué no se puede? Muy, muy sencillo, porque vivimos en un universo que hasta donde nosotros sabemos, siempre se cumplen las leyes de la termodinámica, ¿no? Aquí, nos hasta hasta que donde nosotros dentro. sabemos. Hasta hasta donde donde que nosotros es, sabemos ¿no? Claro, es
0: que yo creo que esa es la parte. Yo recuerdo, hace, hace un tiempo me contaba mi mujer que, que un familiar suyo eh, le decía, y esto estoy hablando de hace 10 o 15 años, eh, que en la física ya no había nada nuevo que descubrir, que ya estaba todo descubierto, y que no se iba a hacer ningún tipo de adelanto más. Y claro, eh, ella la miraba y le decía... ¿Cómo puedes dar esa afirmación de manera tan categórica cuando no conocemos gran parte del porqué de un montón de cosas? Claro.
1: Pues, pues efectivamente, es decir, nos encontramos con, en este caso, el bache de la termodinámica. Para resumir, que tampoco lo quiero hacer muy complicado, la termodinámica tiene varias leyes, pero hay una que es la más conocida de todas, que es la ley de la entropía. ¿Vale? Es decir, ¿qué es la entropía? Sí, igual aquí podríamos meternos en la definición de entropía que es el grado de ordenación microscópica que tiene un estado equilibrado macroscópico sus muertos es decir no hay que lo entienda básicamente es que las cosas cuando tú las miras a nivel interno cuando tú miras un sistema cerrado vale en el que hay cosas como materia, calor, energía y demás es decir, todo lo que nos rodea si tú lo miras como algo cerrado te das cuenta de que con el tiempo si tú no le metes ni le sacas energía las cosas dentro tienden con el tiempo a desordenarse nuestro universo funciona así y de hecho al punto que se puede cuantificar y se puede cuantificar también que pues, si a día de hoy funcionan los motores, las turbinas los eh, todo todo lo que utilizamos a día de hoy es porque previamente se ha hecho un cálculo de cuál es la entalpía que se genera y haces el calculito de cuál es la potencia que vas a ser capaz de sacar de, esa, de ese aparato. Es decir, yo lo hago en mi trabajo. A mí me da la temperatura de entrada y salida de un vapor de agua. Yo sé más o menos cuáles son las pérdidas de una turbina y te saco la potencia que va a dar esa turbina. Y lo estoy haciendo solamente con la entropía. A mí me da igual, y la entalpía me da exactamente igual el, el resto del aparato. Es decir, yo tengo una aproximación muy buena solamente con eso. ¿no? Entonces, al final tú tienes unas leyes, pero que las de la termodinámica, en este caso, por lo menos en la parte que se conoce, pues no dejan de ser. Es, es verdad que son un poco más profundas Pero no dejan de ser algo parecido A lo que pasaba con Newton ¿no? Entonces, bueno, pues son las que estamos utilizando Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Las leyes de, la, de la termodinámica Pues que esto de los cristales del tiempo no puede pasar ¿Por qué no puede pasar? Pues que, hombre, si un cristal, imaginaos que es una, una estructura que se repite en el tiempo Imaginaos una estructura que empieza En el tiempo de una forma ordenada Termina de una forma desordenada Pero para ser un cristal Tiene que volver a ordenarse Esto no sería posible porque para, para volver a ordenarse, si es un sistema cerrado, alguien tendría que meter energía. Y sin embargo, claro, conceptualmente debería existir. Es decir, igual que existe un, un cristal en el espacio, debería existir un cristal en el tiempo. Hasta aquí, tema cerrado. No existe y punto. Es decir, nosotros sabemos que en el universo no se puede. Pero aquí viene la risa. La risa es que alguien coge, un ordenador cuántico, y dice... ¿Y si intento simular? ¡Simular! Es decir, a ver qué pasaría. Es decir con fórmulas matemáticas, con álgebra específica para los procesadores cuánticos, si puede existir o no en el universo un cristal del tiempo. Y cuando hacen la simulación se dan cuenta de que sí, sí se puede. Entonces aquí es donde dicen, eh, para... Y para, para, eh, nos sacamos de cepillar la termodinámica. Esto no se puede decir así tan fácil y tan categórico, ¿sabes? Es decir, ¿cómo, cómo que sí? ¿Qué es este sí? ¿A qué te, a qué te refieres con sí, no? Entonces, pues aquí ha venido un poco toda la polémica que se ha formado, que la habréis escuchado mucho, de los cristales del tiempo. O sea, un cristal en el tiempo es simplemente una estructura que se repite a lo largo del tiempo y que técnicamente, según la termodinámica, no podría existir. Y no podría existir por eso, porque algo que se desordena no puede ordenarse por sí mismo si no se le mete una energía externa. Y curiosamente, cuando hablamos con, con los procesadores cuánticos y pedimos hacer una simulación, te das cuenta de que hay unas condiciones muy extremas, muy complicadas, que seguramente, ojo, eh, que seguramente, te está diciendo el, el propio resultado, seguramente no se hayan dado en ningún punto del universo, pero que técnicamente no tendría por qué no existir. Pero claro, dices, Ten, sí, y técnicamente me acabas de destrozar la termodinámica <risa> ¿sabes? Es decir, ¿qué cojones me está contando? Claro, es, 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 es muy bestia, es muy bestia, porque claro, empezamos a ver resultados que... Para cosas que ya considerábamos más o menos, entre comillas, ¿no? Más o menos cerraditas, que ya no había que tocar mucho porque estaban funcionando muy bien, te encuentras con que llega la física cuántica con un martillo pilón y te dice, sí, 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 cerradito, ¿no? Pues toma. Ahora, de, de, explícame esto. Explícame cómo en un sistema cerrado podría una estructura volver a ordenarse. Técnicamente no se puede. Técnicamente no es, no es posible. La termodinámica, todas las leyes y todos los cálculos que puedes hacer te lo tiran abajo. Y sin embargo, cuando haces una simulación sí que sale. Pues aquí viene el problema, es decir, saber si a lo mejor la simulación está mal hecha, que parece que la han comprobado de la madre y todo el mundo se dice que, está, que, no, que la simulación está bien y algo que se había tirado completamente por la borda hace unos años, de repente ha vuelto al candelero por eso, porque claro, se había, se había tirado por la borda porque era muy fácil el, el, el tirarlo atrás, es decir, no, disculpa no se puede pues porque hay unas leyes que nosotros lo están impidiendo, además son de las leyes que a día de hoy de las que más nos fiamos de todas las que tenemos, porque es que esas no han fallado nunca, jamás y sin embargo te encuentras un caso puntual Que dices, ¿y este caso que hacemos con él? Pues bueno, eh, de momento, ¿cuál es la solución? Y estás diciendo, no, no lo sé, no lo sé es decir, Están en ello, ¿vale? Ahora mismo están intentando investigar si lo que ha fallado en la simulación, que es que está mal O si lo que está fallando son las ecuaciones que estamos utilizando Para la termodinámica, si es que nos falta al, al, Algo de información que no estamos considerando Ahora mismo estamos en ese momento En ese momento en el que alguien Ha hecho esa pregunta Ha sacado esa respuesta y no se sabe realmente Cuál es, la, cuál es la solución ¿no? entonces es un poco para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto puede impactar en nuestro entorno, en nuestro día a día, en todo porque es que claro, muchas de las cosas que ya estamos dando por supuestas a lo mejor, que a lo mejor no, ¿eh? es decir, esto, esto no es una cosa que podamos afirmar eh, hay una posibilidad de que al analizarlas desde este otro punto de vista cambien, de hecho hay una parte de la física que lo sabe y es, hay una parte de la física que esto lo saben todos los físicos, es decir hay una cosa que no cuadra Decir, hay una cosa que está le he comentado al principio y es que no rijan las mismas fórmulas a las cosas pequeñas que a las cosas grandes eso no tiene sentido o sea tiene que, tiene que ser una, un, una, una sola ley a las que lo rijan todo o sea ¿por qué van a regir una es decir cuando acumulas unas cuantas hay unas leyes y cuando acumulas unas pocas hay otras no tiene sentido entonces los propios físicos saben que bueno pues que estamos en un momento de la física en el que mmm, esto, esto tarde o temprano se tendrá que descubrir y claro estos son pues pequeñas bocanadas de aire fresco que dicen bueno pues aquí hay donde meter el morro, ¿no? porque es, es, es complicado de ver podría ser
0: que a lo mejor necesitáramos otro lenguaje físico o otro lenguaje más allá de las propias matemáticas para poder ser capaces de representar esa, llamémoslo, otra física claro,
1: claro es que ahí aquí viene ya la, ya la pelea en la que hacemos el triple mortal y medio todo el mundo, todo el mundo con las manos arriba eh, claro, aquí viene la, la cosa y aquí podríamos meter a nuestro amigo Wolfram, ¿sabes? en, en el que es una de las personas que opina que el problema que estamos teniendo con la física... Es decir, yo, yo ni, ni lo comparto ni estoy en contra, es que no lo sé. Di directamente no estoy en posición de poder decirlo, ¿no? Pero esta persona lo que dice es que eh, el problema que estamos teniendo con la física, con el entendimiento del universo, es que a, que a lo mejor... Él tampoco lo afirma al 100%. Él dice que a lo mejor no estamos utilizando el lenguaje adecuado.
0: Que nosotros eh, hemos que considerado las matemáticas. Yo lo veo muy
1: es decir, hemos utilizado las matemáticas como el lenguaje del universo, que además yo creo que se, se, se llama así en muchos libros, en muchas historias, y te dice, hostia, ¿y si no lo son? ¿Y si a lo mejor lo que él, lo que él o llama? solo para ver una de parte gráficos? del
0: universo, pero no claro. todo.
1: O sea, él lo que dice es, pues a mí hay sistemas, que es lo que dice el Wolfram, ¿no? A, para mí hay sistemas que puedo representar gráficamente, que en definitiva no representa una representación gráfica, joder, también es una forma de expresar lo que está sucediendo, que yo consigo sacar resultados que vosotros no podéis. Otra cosa es que los resultados que saca Wolfram son de dudosa calidad. Porque cuando te lees <risa> sus artículos enteros, hay números que salen... Eh, no lo sabe él. Es un ¿no agujero de guión. <risa> sí, sí, o sea, sí, tiene unos agujeros de guión interesantes, unas lagunas estupendas, unos, unos deus ex máquina que lo flipan, ¿sabes? Es decir, o sea, está claro, está claro que lo que, que lo que ha hecho es regulero. Pero es regulero porque realmente él lo que lleva muchos años sin no decir es, ostras, ¿por qué no...? Nos paramos un minuto, que a lo mejor esto que estamos desarrollando nos sé, es muy útil en unas vías, pero en otras podría no ser tan útil. A lo mejor otro tipo de representación de la realidad podría ayudarnos más a intentar interpretar la realidad, ¿no? Y eso ya os digo, es todo el tema de los grafos de Wolfram y demás. Y es que es muy interesante por eso, porque claro, es, es, es lo de siempre, ¿no? Esto ha pasado en la historia cuántas veces. De todo el mundo tiene claro cuál es la realidad hasta que ya alguien te dice: No, no tienes ni puta lo que estás diciendo. ¿eh, terraplanistas? ¿qué me estoy contando? es que es, que es así o sea, es decir tú puedes tener puedes pensar que muchas cosas son muy claras que funcionan muy bien de una forma ...y darte cuenta de que todo por detrás hay toda una película que no estás teniendo en cuenta, ¿no? Es decir, mira la que tenemos montada, todos, todos los astrólogos y tal, con el tema de agujeros negros y tal... ...que no hay día que pase, que no sacan una cosa distinta al anterior diciendo... ...joder, pues ahora resulta que sí sale información, ahora resulta que aquel tenía razón... ...pero no, el que parecía que tenía razón no la tiene y la tiene el otro... ahora ninguno de los dos, porque es un tercero que había dicho lo contrario... ...es difícil, es difícil porque es una cosa que está todavía en, en estudio, en desarrollo y que no se sabe... Pero, volvemos otra vez al tema que nos, que, que, del que estamos hablando. Es verdad que posiblemente la computación cuántica, para alguna de estas cosas, no para todo, esto no es la solución mágica, ala, ya está, tenemos computación cuántica, la física está resuelta en absoluto, para nada, o sea, nada, nada que ver con eso, ¿no? Pero es verdad que para cierta parte de la física, que nos cuesta mucho entender, como es la cuántica, por, y nos cuesta entenderlo por eso, porque tiene conceptos que sabemos que funcionan, que sabemos que son reales, que podemos demostrar, y que a nivel lógico no funcionan o sea, a nivel, a nivel de, No lógico, a nivel de nuestra cabeza No funcionan Es decir eh, hay, 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 Tú te lees algunos, a, a, algunas cuestiones De física cuántica y te encuentras con que o Unas partículas chocando contra un muro Hay, hay una década no sé cuántos millones Es capaz de traspasarlo porque sí y dices, ¿eso que es un glitch? ¿Que estamos en un videojuego en el que la pelotita se ha escapado? Eh, o sea, ya sabes que es un fallo en Matrix Claro, claro, ¿no? efectivamente Es decir, te encuentras con muchas cosas Te encuentras con muchas cosas de ese estilo Y que lo grave, lo grave de todo es que tiene una demostración Entonces, si, si me dices, no, pasa esto Pero no sabemos por qué dices, bueno, no te preocupes Que alguien encontrará la explicación De por qué esto no era posible No, 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 te vienen con, mira, esto pasa Y además te demuestro de por qué pasa Perfecto, la demostración está perfecta, pero no, esto no te lo puedo explicar. O sea, decir, los números me están diciendo que ok, y además los números no, son, no, no se equivocan en ese sentido. Pero la, la solución que te está dando no, puede, no puedes creer, o sea, cuesta mucho trabajo creértela, ¿no? A pesar de que sepas que es verdad, ¿no? Entonces, es, ya os digo, es un tema. Es que es muy complejo por eso, o sea, esa es la complejidad de la física cuántica. Es decir, aparte, por supuesto, de que lo que tendrías que saber de matemáticas, física y detrás, para poder estudiarla, que es la leche, es que encima los conceptos que manejas a día de hoy no son conceptos que se entiendan a nivel usuario, digamos, no a nivel de... Uh -huh. Esto es que, bueno, es que mi intuición me dice tu intuición no vale para nada aquí. O sea, tu intuición la puedes tirar por la ventana. Te puede servir para cuando estás jugando al fútbol o tirando un triple en el baloncesto, pero para esto no sirve. Para esto no sirve, ¿no? Es decir, los resultados matemáticos van por otro lado.
0: Mira, yo me está viniendo una. un símil cinematográfico, ¿vale? Para traerlo un poco más a tierra, para que la gente lo puedo entender de una forma un poco a lo mejor más clara que es el de la película de la llegada sabes que la película de la llegada eh, habla de la posibilidad de que cuando nosotros aprendemos un nuevo idioma ese idioma, ese lenguaje nos permite en la forma de qué es lo que expreso con ese lenguaje incluso llegar a entender cosas nuevas es decir ella cuando aprende a hablar el idioma de los. el lenguaje universal, que es el regalo que nos traen esos seres que visitan la Tierra y que cuando ya se lo enseñan a ella se van, ¿vale? Porque ya nos han dejado ese regalo. Ese lenguaje universal le permite a ella poder entender o poder tener una forma de entender o representar el tiempo. Es decir, ella vive su vida de una forma lineal pero ya sabe lo que va a pasar en su vida porque es capaz con ese lenguaje de expresar cosas que antes no podía es como si yo no tuviera palabras para expresar cómo es algo y tuviera que crear esas palabras para poder definir eso que estoy viendo es lo que hizo Newton él utilizó el lenguaje de las matemáticas para expresar algo que no está en el lenguaje de las matemáticas que es ¿Por qué una manzana cae y tarda, o cualquier objeto, cae y tarda lo que tarda en llegar al suelo? Usó un lenguaje distinto porque el lenguaje en el que se expresa eso de manera natural no es representable y buscó una traducción. Eso me trae a la mente esa posibilidad, es decir, ese lenguaje que podríamos llegar a tener, esa forma de intentar ese esa herramienta que nos permitiera poder acceder a ese tornillo que a lo mejor con un destornillador normal no podemos pero si es uno que tenga una vuelta de tuerca y tal o con un cabezal distinto ya sí podemos acceder esa herramienta que no tenemos todavía que nos permita representar eso eh, y que eso nos permita de alguna forma entender mucho más allá pues la física que puede haber a, a, a lo que es a nivel de tiempo etcétera y pues todas estas cosas que son tan futuristas y tan cien, y tan cosas de ciencia ficción pues eso como esos famosos motores cuánticos que ya se habla y se les pone el apellido que permiten el entrar en una hipervelocidad y todo ese tipo de cosas que al final hoy día lo consideramos ciencia ficción pero oye, es que la ciencia ficción era cuando eh, a finales del siglo XIX Julio Verne explicaba cómo se podía salir de la Tierra e ir a la Luna vale, con una serie de impulsión que permitiera romper la atracción de la gravedad y que entonces la nave saliera del planeta en aquel momento aquello era ciencia ficción hoy es una realidad o sea al final lo que a mí me queda en todo esto es que solo estamos empezando a entender el universo que nos rodea y que aún no tenemos todas las herramientas necesarias para poder entenderlo de alguna forma y la verdad pues que esto eh, parece muy interesante. Pero claro, volviendo a la realidad, ¿qué hace falta para que un ordenador sea capaz de hacer todo esto? Porque claro, esto no es cuestión de... Pues mira, yo tengo aquí el nuevo procesador Intel Core no sé cuánta Es la pregunta clásica ¿no? ¿Pero ¿Algún... puedo jugar a Minecraft? <risas> Está muy bien el procesador cuántico ¿Pero puedo jugar a Minecraft? ¿no? Es Exactamente la Entonces, ¿esto, ¿Por qué no tiene todo el mundo un ordenador cuántico en, la, en su casa? Eh, ¿O por qué solo hay muy pocas empresas que lo tienen? ¿Y por qué requiere esa enorme inversión? ¿Y por qué? Y fíjate que esto es una pregunta que yo lanzo a nivel colateral. ¿Por qué? A pesar de la maldad con la que vivimos por parte de Google en cuanto a que son muy malos y se quedan con nuestros datos y tal, y no sé cuánta, y que nos venden publicidad y que quieren saber cómo pensamos y tal. Pero oye, eh, hacer una inversión de I más D más I en todo esto, para ver si sale algo de ello o no, pues la verdad que es como para decirle a Google, oye, gracias, gracias a que gran parte del beneficio que estás obteniendo de nosotros lo estás invirtiendo en todo esto, que sí, que tú quieres seguir haciendo dinero, sí, a mí no me vas a engañar, pero, pero es que lo que viene de forma colateral, es decir, esto es un poco retortaerse a la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, era una lucha de ego saber quién tenía el cohete más largo, eso está claro, pero todo lo que nos trajo, a nivel de adelanto tecnológico toda esa inversión que se realizó durante los años 60 en avanzar la tecnología para que unos ganaran a los otros nos ha puesto en ese arranque en los años 70 de la informática arranque real de cara a consumo y nos ha permitido llegar a nuestros días ¿no? entonces quieras que no pues se agradece pero volviendo a la pregunta qué hace falta para que un ordenador sea capaz de representar esos estados a la vez.
1: Pues básicamente hacen falta unas condiciones que muy difícilmente. muy difícilmente, aquí sí que me aventuro a, a decirlo vamos a poder replicar alguna vez en nuestra casa es decir no, no es una o sea, cosa que no actúa
0: no por muy bueno que sea no lo veo
1: no yo, yo no lo veo tampoco no, no me, me parece bastante complicado no es decir esto, esto de hecho es una discusión que tuve hace unos años no decía la gente no bueno démosle tiempo y tal no tiene por qué es decir hay, hay hay hardware que está destinado a ser de consumo y otro hardware que está destinado a ser más a lo mejor pues para una para unos servidores para algo digamos más centralizado y demás y este hardware tiene pinta de serlo. Entre otras cosas porque el poder mantener las condiciones adecuadas nos requiere estar en unas temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Nos requiere tener unas condiciones de pues, bueno por supuesto de, de instalación súper complejas. Eh, nos requiere tener unas, digamos, unas nivelaciones de tensión y todo lo que estás haciendo que están fuera del alcance, básicamente, de casi cualquier sitio. Es decir, es un hardware que es muy complicado. Y es muy complicado por lo que hemos dicho, es decir, porque al final... Eh, estamos hablando de que lo que nos va a dar la información ya no es un pequeño transistor, que nos hemos vuelto rel relativamente buenos haciéndolo. Es verdad que empezaron siendo grandes y ahora son muy pequeñitos, pero en definitiva no deja de ser una agregación de tres o cuatro materiales. Aquí es que estamos jugando con que es la lectura de una partícula. De hecho, hay varios tipos, porque se puede ver a partir de un fotón, se puede ver a través de un electrón, a través de dos valles, se puede ver a través de la órbita de un electrón. Es decir, pero en cualquier caso, estamos hablando de una partícula. Estamos hablando de cada uno de los qubits, es el análisis, hacer el análisis en tiempo real de una partícula que estamos manipulando. O podéis imaginar que eso tiene pinta de ser delicadito. Es decir, no, no acabo de ver yo al típico que coge el portátil y lo lanza al sofá para después sentarse. Eso si llevas un procesador cuántico eh, sería complicado de mantener. ¿no? Entonces, al final, eh, digamos que el problema que tiene esto es que seguramente será una tecnología. que por lo menos a, a largo plazo ya, os lo digo, es decir, no sé si algún día llegaría. A, a comprimirse de otra forma pero desde luego a largo plazo está pensada más para ser en grandes instalaciones es decir, donde realmente hagan falta este tipo de cálculos porque no es una cosa que tú puedas instalar fácilmente en algún sitio por eso porque un simple qubit ya ocupa bastante espacio es decir, estamos hablando de algo que sería el tamaño prácticamente de un frigorífico para que tengáis un poco una idea ¿no? de, 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 del tamaño que estamos hablando y no, y no es grande por decir no, es que todavía no se ha minuto no, es que la cantidad de elementos que hacen falta funcionando ahí son difícilmente min miniaturizables. Es, decir, es, es llega un punto en el que dices, sí, sí podemos intentar hacer las cosas pequeñas, pero es que eh, no puedo hacer más pequeño un coche. ¿Por qué? Porque tengo que ir yo dentro. ¿Vale? Es decir, es, no, sé, no sé si me explico. Es decir, o es los móviles. los móviles en, eh, hubo ahí una carrera de los pequeños, y yo me acuerdo que llegaste a tener un, un Ericsson que era del tamaño casi de, 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 de... más pequeño que mi oreja, tío, que era ridículo, ¿sabes? Hasta que necesitas una pantalla táctil para utilizar, entonces pues, tienes que volver a hacerlo grande. Es decir, no, no, no es una cuestión...
0: No es una cuestión de decir, Desperia es que no mini, puedo hacerlo. ¿no? Era de 2 pulgadas y media. No, no, no,
1: no, no pero no, no era de pantalla. De antes, del de 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 2004, sí, de 2005, era, era, era nada. O sea, era, era una cosa chiquitaje y le duraba la batería una, una barbaridad, ¿no? Pero claro, es, es lo que te digo. Es decir Al final, eh, el problema que tienen estos aparatos es que a nivel de complejidad y a nivel de hardware, lo que necesitan es una bestialidad. Es decir, necesitas unas condiciones súper controladas, necesitas un análisis del equipo continuo que. Parece difícil que esto llegue alguna vez a, 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 digamos, a un usuario doméstico, podríamos decir. Bueno, de todas maneras, esto... se
0: supone que la, el futuro de la computación es una computación descentralizada. Es decir, sí, claro. una computación en la nube, en el que los servicios estén en la nube, en el que la computación local sea prácticamente, en fin, incluso el propio almacenamiento, que no esté en nuestra casa, sino que esté, de hecho, hoy día, muchos de nosotros ya tenemos gran parte de nuestra información en la nube, eh, pues porque eh, nos sé, es más seguro no a todos los niveles tener copias de seguridad, etcétera o sea que tampoco podría representar un, un problema, pero eh, por ejemplo ¿por qué lo del cero absoluto? ¿por qué necesitan funcionar en ese, a esa temperatura?
1: Bueno, básicamente por un tema de estabilidad Es decir, vamos a ver eh, Esto lo hemos estudiado todos en el colegio ¿vale? La, la temperatura, es decir, es, es el calor en un cuerpo Básicamente podemos verlo como La energía cinética que tienen cada una de sus partículas ¿no? uh -huh. Es decir, en el momento en el que yo estoy intentando Analizar una partícula Una cosa que voy a querer ¿vale? Así en general es que se menee poco no, lo mínimo posible si tengo que mirarla pues que no esté que baile pero no mucho es decir que perré, pero dentro de unos límites más o menos aceptables ¿no? entonces al final tenemos que bajar la temperatura la forma es eliminar la energía quitarle toda la energía posible para que ese análisis sea posible en el momento que tú tienes una temperatura, aquello se está moviendo con una digamos una aleatoriedad, un no poder saber qué es lo que estamos haciendo, que no puedes prácticamente hacer el análisis. Con lo que al final casi todos estos estudios que se hacen de todas estas partículas suelen ser unas condiciones más o menos parecidas. O de muy baja temperatura, o uno de unas presiones altísimas, o de bueno condiciones extremas que te permiten de alguna forma atrapar esas partículas y poder estudiarlas. Que es, que es un poco el rollo, ¿no? es decir, es que todo esto se ve muy fácil, pero es que cuando comparamos, es que estamos hablando de partículas que no se pueden. Ya, es que ya no se pueden ver ni con los eh, ni con los microscopios electro, electrónicos esto, es que no hay forma ya de, de, de verlo. Es, decir, es casi es casi el saber lo que estás haciendo, pero no, no tienes forma de comprobar que eso está ahí. ¿No? Es, decir, es, es muy complejo, entonces necesitas, en este caso, lo del cero es para eliminar energía. Es decir, tú, a medida que le vas bajando la temperatura, le vas bajando la energía a la, a la partícula. Y la poca energía que le quede en, en algo parecido al cero absoluto, pues va a ser un pequeño movimiento que tenga y el spin correspondiente, pero ya no le estás
0: dejando mucho más, muchas más opciones. Claro, por lo tanto, ahí es mucho. es más fácil, entre comillas, observar claro. esos distintos estados. Yo creo es decir, que aquí podríamos un poco. Eh, creo, introducir para que la gente entienda que cualquier sistema actual ya está preparado contra los errores. Es decir,. Eh, ni siquiera la forma en la que funcionamos hoy día es 100% eficiente cuando yo guardo un dato en memoria ese dato no se guarda solo en memoria se guarda con un valor de checksum de, de autocomprobación del mismo valor porque puede ser que en un momento determinado ese valor se altere y no corresponda incluso hay valores, de, eh, valores que se almacenan por duplicado con comprobación de pares para que en el momento en el que dos valores sean distintos cuando deberían ser iguales pueda detectar el error es decir hay un montón de formas de hecho es uno de los motivos por los que cualquier ordenador va siendo más lento con el tiempo mientras va pasando ese tiempo y es que empieza a tener su electrónica cada vez más errores y por lo tanto la obtención de un dato movido de un lugar a otro sin que genere un error se va haciendo cada vez más difícil y por eso los sistemas cada vez son más lentos es cierto que en fin lo típico de no es que cada vez que actualizo mi ordenador va más lento y tal no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que cuando yo compro un mi iMac en el año 2008 mi sensación de funcionamiento y velocidad con un disco duro mecánico es de que aquello vuela y x años después eh, dices, uy, pero si cojo ese ordenador y le hago una instalación en limpio 10 años después y lo dejo tal cual lo tenía hace 10 años no va a ir igual porque los componentes electrónicos pierden eficiencia con el uso porque van cada vez teniendo más errores en la lectura y escritura de los datos y se hace cada vez más uso de los algoritmos de control de error si eso sucede hoy día con los dispositivos que tenemos ¿qué no puede suceder en un estado en el que creamos situaciones completamente extremas para intentar controlar y ser capaces de ver que ese dato, sobre todo cuando yo, lo que más me ha alucinado todo lo que has contado, es el tema de que si yo voy a mirar yo influyo en el resultado y entonces ya no es igual. ¿Vale? por lo tanto tengo que pues, mirar para otro sitio
1: sí sí, eso. sí es que suena un poco a chiste pero es que en, en definitiva es un poco así es, decir, es no mirar pero no mirar tú o sea no mirar tampoco a la máquina que lo está midiendo es decir, eh, que pero, mire, o sea, que cómo mire, se lee
0: cómo se lee es, eso es, cómo, es muy complicado o sea muy la muy lectura complicado. incide también en el resultado es decir es una cosa eso es. bastante curiosa ¿no? entonces bueno yo creo que al final eh, creo que estamos empezando a, a explorar permitidme que sea un poco más metafísico eh, pero creo que estamos entrando en un mundo muy interesante que nos está permitiendo empezar a explorar sé que va a sonar muy metafísico un mundo nuevo que aún no conocemos eh, nuevos universos <risa> Y, y no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar porque estamos en un mundo totalmente desconocido en el que ni siquiera sabemos como hemos estado comentando insisto todo a nivel teórico ni siquiera sabemos realmente si las herramientas que tenemos para poder medir eso son las apropiadas o no por lo que la verdad que más allá de Toda la potencia de cálculo tan terriblemente enorme que tienen estos sistemas y que pueden propiciar grandes avances en un montón de campos de medicina, de, de, de predicciones de todo tipo de resultados, de incluso eh, cosas que pueden ser peligrosas, como hemos comentado, de eh, predecir comportamientos de sociedad, de masa, de público, de resultado de algo, en fin. O sea, es decir, eh, todo lo bueno tiene, tiene dos caras, ¿no? Pero, pero más allá de todo eso, más allá de la enorme capacidad de computación conseguida en muy poco tiempo, a mí lo que me, realmente me parece interesante es poder explorar cosas que hasta ahora no teníamos herramientas apropiadas para poder explorar y que puedan llegar respuestas que aún no tenemos a cosas que aún no somos capaces de entender. Esto no, ha quedado súper metafísico, ha sido como Sí, una... sí, pero al, al final es,
1: es lo que llevamos hablando ya en muchos episodios, tanto de, de este podcast de Tevicanizer como de otros en los que hemos estado, ¿no? Que estamos en un punto de inflexión tecnológico en el que se están desarrollando muchas tecnologías, esta es una de ellas, eh, pues todos los temas de los algoritmos es otra. Eh, hay montones de cosas que estamos desarrollando en paralelo que están haciendo que se complementen y que el cambio que estamos viendo en pocos años sea bestial esta es una de ellas evidentemente es decir todo lo que sea capaz de desenmarañar esto eh, repercutirá de forma directa en todas las demás tecnologías que utilizamos y con ella pues veremos más cambios en, en, en nuestro día a día en poco tiempo en poco tiempo porque a poco que sacas de aquí tres conclusiones eh, se pueden aplicar a 5.000 cosas que es al final un poco la el tema no y al revés es decir a poco que seamos capaces de sacar una conclusión de un tema de materiales lo mismo encuentran la forma de meter más qubits en un solo ordenador está todo relacionado, vamos avanzando a mucha velocidad es decir, lo, lo hablábamos al principio yo creo que es, es, es una cosa que intento ¿no? en meterle en la cabeza a todo el mundo de, por favor, sed, sed conscientes que estamos en un punto de la historia que difícilmente va a repetirse difícilmente, porque estamos en, en un maldito punto de flexión hemos pasado de estar en la, en, la, en la parte de la curva en la que crecíamos despacio a pasar a la verticalidad en, en cuanto en 10, 15, 20 años, no, no mucho más entonces, bueno, pues es un punto interesante y desde luego esto de los procesadores cuánticos a mí es un tema que me, que me apasiona y que, y que me parece que vamos a ver cosas muy interesantes, muy interesantes con todo ello.
0: Pues, eh, bueno, pues yo creo que se nos ha quedado un programa muy sencillo, muy fácil de, de entender. Sí masticable. De, sí, masticable. Sí, una masticable. cosa sencillita, amena, <risa> lectura ligera, ¿no? Yo creo que más o menos... En ese sentido, está está bastante traído. Bueno, así por lo menos la, la gente se quejará del contenido no del nombre del podcast, que tampoco está mal, ¿sabes? Dirá, <risa> después de este episodio, me escribo el nombre con los ojos cerrados. Vamos. Fácilmente, Nebuchadnezzer, chupado. Totalmente, totalmente. Pues, eh, pues nada, vamos a ir eh, buscando, como siempre... Eh, no lo hemos dicho hasta ahora, pero la verdad que creo que puede ser interesante si... ya saben que pueden contactar con nosotros a través de redes sociales, a mí personalmente a través de Twitter, por ejemplo, que es la red que normalmente estoy más disponible como arroba jcfmunoz y luego pues mi compañero pues ya saben que también es eh, arroba Oliver Navani si se les ocurre algún tema del que quisieran que habláramos o que exploráramos o que oye pues me gustaría que hablarais de tal tema etcétera etcétera nuestras, eh, nuestras puertas de las sugerencias están abiertas de par en par por si bueno pues al final eh, este podcast existe porque hay gente lo suficientemente eh, loca en el mundo eh, como nosotros para querer oírlo y por lo tanto pues eh, obviamente su aportación siempre puede ser interesante así que pues la verdad que creo que ha quedado algo muy interesante y sobre todo queda que pensar vale yo me quedo un poco con esa con, con ese más allá no de todo lo que hayamos explicado que puede ser más o menos complejo pero da bastante que pensar da bastante que pensar y como suele decirse es muy emocionante ver la época que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo y lo que está por llegar en esta década de la que como ya hemos dicho muchas veces no somos conscientes de todo lo que de todo lo que está ahí ¿no? yo cuando le cuento a la gente eh, me acuerdo perfectamente por ejemplo del último del último módulo que, que realicé en la anterior edición de nuestro eh, bootcamp el curso de, de machine learning cuando yo les contaba a la gente el tema de los Transformers, de cómo iban, de las posibilidades que tenían, tal, etcétera, etcétera, eh, pues, claro, la gente era como, pero ¿y esto? Pero, o sea, no somos conscientes, es decir, se nos escapan todas estas cosas, las oímos, a lo mejor leemos una noticia, ¡ay, sí, pues sí, sí, esto se puede, tal, no sé qué, pero... Bueno, una de las cosas que se han obtenido, por ejemplo, con, con todo esto que estamos hablando, es eh, la posible teoría eh, de los viajes interestelares. Es decir, hasta ahora no sabíamos cómo poder plantear eso y ahora mmm, parece ser que ya se sabe más o menos, ¿cómo se podría plantear esa posibilidad a nivel teórico? Obviamente, una cosa a nivel teórico, hasta que puede ser aplicada, puede pasar mil años o, o, o directamente no puede ser aplicada nunca, pero a nivel teórico, pues parece ser que saben cómo podrían llegar o qué haría falta para hacer ese tipo de... de tal Y como esto, pues imagínense hasta donde podríamos llegar. Así que, por eso, un placer, como siempre, Oliver. Muchas gracias que hoy has Estoy tenido bien, tu gran peso en el programa y la vale, verdad está. que ha sido muy, muy, muy interesante.
1: No, interesante. Ya, ya te digo que es, que es un tema que, es que me, a mí me encanta por eso, es decir, me, me lleva a mis inicios, ¿no?, de, de podcasting, YouTube y demás. Es un tema que me parece muy interesante y que, además, pues va tomando relevancia poquito a poco y que vamos a ir viendo más, lo vamos a ir viendo más. Y nada, lo dicho, oye, Julio, muchísimas gracias por estar un día más, eh, la nave te la guardas tú esta semanita en el garaje, que no sabes sí. tú para la el ordenador aquí abajo, los vecinos macho, con, con lo del de, tema de la instalación lo de los martillazos, fatales, ¿eh? o sea, hemos tenido unas interesantes, pero bueno no, nada que no se pueda no
0: se pueda arreglar hackeando las cuentas correspondientes y dejándolo solucionado Básicamente, yo ahora, como tenemos el coche de mi suegra, hay que devolvérselo. Entonces aprovecharé para poner el deslizador ahí en su sitio y así lo, lo tenemos bien guardado. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos. Esperemos que este año 2022 nos traiga muchas cosas mucho más interesantes. Y aquí estaremos en la medida de lo posible para contarles o intentar explicarles lo mejor posible... ...qué es lo que hay detrás... ...así que... ...nos vemos... ...muy pronto... ...un saludo... Chao. ...un saludo... ...chao... ...sabemos que estáis ahí... ...percibimos... ...vuestra presencia... ...sabemos que tenéis miedo... ...nos teméis a nosotros... Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro. No hemos venido para deciros cómo acabará todo esto, al contrario. Hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio. Y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.